otra cosa que les menciono semana tras semana definitivamente es la cuestión de la página de YouTube a comentario bíblico gratuito y ahí es donde ustedes van a tener acceso a más de mil creo que vamos como en 1,600, 1,700 videos básicamente y es obvio que no solamente las clases que hemos estado ofreciendo los martes o a través de este certificado en, uh, en uh, estudios bíblicos pero es esa enseñanza a través de bastantes años de ministerio pastoral y de diferentes oportunidades que el Señor nos ha conseguido para poder compartir la palabra del Señor. Entonces, una vez más, les encarezco, les invito a que vayan ahí a la página YouTube, suscriban, compartan, de alguna manera poder promover estos recursos. Hemos compartido el código de QR, que es básicamente los enlaces que acabo de poner ahí, pero al escanear eso en sus teléfonos, en sus tabletas, definitivamente nos ayuda a promover esto. Si tiene un ejemplar de la palabra de Dios, capítulo número 4 de Eclesiastes es donde estamos en esta tarde. Y si ustedes ven así rápidamente aquí lo que es el subtítulo, el título de la enseñanza ha sido ¿Dónde se encuentra la felicidad? Y esta tarde estaremos hablando acerca de lo que es el antídoto a la vanidad. Y el antídoto a la vanidad, porque es el tema que el predicador ha estado usando, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Aparentemente el capítulo 4 y el 5, que van a ser una unidad literaria, ahorita lo voy a explicar, pero el 4 en particular va a decirnos que el antídoto a la vanidad va a ser el disfrutar de las cosas que Dios ha provisto. Y esta cuestión de bendiciones o de disfrutar, precisamente está expresando el corazón de Dios. Por naturaleza, Él es un Dios bueno y Él bendice a su pueblo. 4 y 5, capítulos 4 y 5, tiene que ver con esto, precisamente una sola unidad. Y el balance que estoy mencionando otra vez es la vanidad de la vida a través de disfrutar precisamente de la vida. Y esta oportunidad la encontramos otra vez. La instrucción, diferentes referencias bíblicas con respecto a Eclesiastes, son, son evidencias internas, llamamos. Y capítulo 2, capítulo 3, capítulo 5, capítulo 9, es lo que el predicador va a instar a la, a, a, a la audiencia. Y acuérdense, cuando digo audiencia, el contexto es esta literatura uh, hebrea en la cual aparentemente esta es instrucción integral, se podría decir esa palabra, donde está integrada en la totalidad de la vida. En otras palabras, lo que quiero decir es de que en este tiempo no existe la división que hemos creado nosotros, donde hablamos de instrucción espiritual, instrucción académica, instrucción de la vida, instrucción de la moral, instrucción en el hogar. No, no. En, en la cultura hebrea, en el Antiguo Testamento, es instrucción en su totalidad. Y esto, otra vez, está reflejado en cómo está... Uh, transmitiendo o está instruyendo a la siguiente generación, que en este caso estamos en la, la imagen, es otra vez, de un maestro, de un predicador, ¿sí? de un maestro que está uh, preparando a la siguiente generación para la vida adulta y específicamente en la vida de varones, porque es una generación que se enfoca mucho en eso. Uno de los temas principales va a ser la cuestión de lo mejor o la ventaja, el provecho, sería la otra palabra, son sinónimos, mejor, ventaja, provecho. Y otra vez, diferentes referencias, capítulo 2, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 12. Y esto tiene que ver con, otra vez, el, 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 el punto que está tratando de decir es que no hay ventaja, no hay provecho, a menos que dependamos de la confiabilidad. ¿De qué cosa? De Dios a través de su plan eterno y redentor. Una vez más, esta cuestión de ventaja, de provecho, que es un uno de los temas principales del libro, 
Él llega a la conclusión, después de que ha experimentado muchas cosas este predicador, después de que ha experimentado y conocido, ha visto, ha, ha atestiguado, y se da cuenta que la vida es vanidad simplemente, se da cuenta que no hay, nuevo, no hay, nuevo, no hay nada nuevo debajo del sol. Entonces, la conclusión de él, la única manera de obtener, de experimentar, de conocer el provecho de las cosas, es a través de poner la confianza o la dependencia no en la persona, no en la generación, no en las riquezas, porque es obvio que ya se dio cuenta que aun cuando, asumiendo que es Salomón el autor, llegando a la cúspide de la vida, sabiduría, experiencia, riquezas, todo lo ha experimentado y como todo es vanidad, él dice la única manera de encontrar significado en las cosas y obtener el provecho de las cosas es a través de poner tu confianza en la confiabilidad o en la dependencia del plan eterno de Dios. Esto que estamos describiendo, sobre todo del plan eterno de Dios, que lo vamos a hablar en detalle en un momento, eh, tiene que ver especialmente en el contexto de tragedias, de dificultades, en el contexto donde, donde la trayectoria del Antiguo Testamento, y ustedes recuerdan esto desde la ley, cómo empieza la conversación a través de Moisés, a través de la instrucción, es la cuestión de que, Moisés va a decir en Deuteronomio, al final de Deuteronomio, capítulo 27, capítulo 26, 27 y 28, habla acerca de ese, esa relación de contrato, esa relación de pacto, donde si tú te mantienes fiel a mí, Dios hablando al pueblo de Israel, al poseer la tierra te mantienes fiel a mí, te voy a prosperar. Si te desvías, si te prostituyes, si vas tras los baales, te voy a maldecir. Ese contraste de... de Obediencia produce bendición, desobediencia produce maldición. Ese contraste, el predicador, Eclesiastes lo va a retar, porque es el caso de Job, ¿verdad? Lo hemos dicho anteriormente. En Job, esa es la pregunta o esa es la perspectiva de los amigos de Job. Y Job va a decir, no he hecho absolutamente nada. Inicia Job diciendo que él es un hombre recto delante de Dios, mas sin embargo, en su rectitud va a experimentar profundo uh, dolor y sufrimiento. Entonces, en ese con contraste o en ese contexto donde el justo sufre y el impío prospera, es donde el plan redentor de Dios tiene que regresar a la conversación. ¿Por qué? Porque el predicador, no es más, después de haber visto, conocido, experimentado, ¿sí? él llega a la conclusión de que todo es vanidad, de que no importa cuánto acumules, de que no importa cuánto trabajes, de que no importa cuánto éxito encuentres en la vida, al final de la conversación todos morimos, al final de la conversación alguien va a disfrutar de todo tu, de todo tu esfuerzo, de toda tu inversión, alguien más lo va a disfrutar. Entonces, él aprende que ya sea en tiempos de prosperidad o en tiempos de carencia, Dios tiene un plan. Y su plan es eterno. Eso implica que ese plan incluye lo inmediato o incluye lo temporal, incluye lo transitorio que es la vida, pero incluye también la eternidad. Entonces, una vez más, es eterno, incluye ambos. Y es obvio que el predicador, como su audiencia, como nosotros, solamente podemos ver a través de lo que es temporal. Aun cuando fuimos creados para la eternidad, aun cuando somos seres eternos, estamos limitados. Por eso es que el componente de fe o de dependencia, es lo que está en la pantalla, dependencia no en mi habilidad. Y él, él ya llegó a la conclusión que no es en sus riquezas o en su conocimiento. Él ya llegó a la conclusión de que la dependencia tiene que tener un objeto, una razón. Y ese objeto es precisamente la confiabilidad del plan redentor, el cual es eterno, pero es redentor, 
que es de Dios. La palabra redentor, ustedes saben eso, que en medio de las injusticias de la vida, en medio de las carencias, en medio de las complicaciones de la situación que estamos viendo, en su debido tiempo viene redención para el hombre. Entonces, eso es lo que está invitando otra vez este, este capítulo 4 y 5. Una de las dificultades que vamos a encontrar al leer esto, y, y vean lo que dice acá abajo al, al final de esta, de, de, de esta oración, Habla de la dificultad de la estructura porque es difícil de interpretar la literatura de la sabiduría. La poesía hebrea es difícil. Por lo tanto, aquí el contraste de la dificultad es la cuestión de prosa y de poesía. No es fácil. ¿Por qué? Una vez más, porque la mentalidad del autor y la mentalidad o perspectiva de la audiencia, ellos ven la poesía o escriben la poesía diferente a nosotros. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo especial porque, una vez más, es un tipo de literatura diferente a la manera en que nosotros estamos acostumbrados a leer poesía e inclusive prosa. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo con respecto a este tipo de enseñanza o ese tipo de piezas literarias. Versículo número uno de este capítulo 4. Y vean el subtítulo que le pone, en este caso, la Biblia de las Américas, porque es la, la traducción que estoy usando, es las injusticias de la vida. Y observe el lenguaje. Entonces, yo me volví, hablando en, en primera persona, y observé. Esta referencia que estamos encontrando donde él se vuelve y él observa una vez más, nos lleva a lo que leímos en el capítulo 3, versículo 16, porque esto es lo que él observó, eso es de lo que se dio cuenta. Aún he visto más bajo del sol, acuérdense, bajo el sol, eh, recuerden la frase, que esa es una frase muy importante con respecto a la manera en que está presentando, en este caso, la... la, la la cuestión de que todo es vanidad. Entonces, está presentando esto desde la perspectiva donde está diciendo, aún he visto más bajo el sol que en el lugar del derecho está la impiedad. No es más, en el lugar del derecho está la impiedad y en el lugar de la justicia hay iniquidad. Entonces, aquí es donde regreso a lo que acabamos de decir. En este contraste, en esta tensión irresoluble, donde en lugar de ver realmente las cosas que deberíamos de ver, vemos lo opuesto. Y está este estira y afloja, es donde entra el plan redentor de Dios, el cual tiene que ser otra vez el filtro a través de lo que procesamos iniquidad e impiedad. Dios va a hacer lo que ha prometido y Él va a llevarlo a cabo. Entonces, es la invitación que está poniendo, en este caso, el predicador. Habla acerca, no solamente acerca de cómo se volvió y cómo observó. Dice, he observado todas las opresiones. Esa es una de las evidencias internas, aparentemente, para argumentar que el autor posiblemente no fue Salomón. La mayoría o la tradición especifica que es Salomón. Hay posibilidades de que no lo sea porque observen lo que está diciendo. Él ha vuelto, él ha observado todas las opresiones. Y esta es la razón, están tomando nota, es porque Salomón tenía la habilidad de poder remediar la opresión. Entonces, cuando piensan en eso, en, en, en la posibilidad de que él no sea el escritor, aquí están algunas de esas evidencias internas que encontramos en la palabra de Dios. Y encontré que esas opresiones, dice, que se cometen bajo el sol. Y una vez más, esta cuestión de bajo el sol es como vanidad de vanidades, es una frase que está repitiéndose constantemente, es algo que está hablando una vez más, donde él lo que está encontrando es que lo que acabamos de decir, no encuentra ventaja, no encuentra mejoría, no encuentra propósito, a menos que, y esa es la razón, ¿verdad? Porque está habiendo opresión, está habiendo injusticias, ¿sí? a menos que pongamos nuestra dependencia, 
no en que las cosas se van a mejorar, pero en que el plan de Dios, en medio de la imperfección de la vida, en medio de impiedad, en medio de injusticia, el plan de Dios se va a llevar a cabo. Esta es una de las razones, ustedes tienen que recordar esto, esta es una de las razones por qué, especialmente el Nuevo Testamento y aún el Antiguo Testamento, pero obviamente el contraste de Antiguo y Nuevo, es que el Antiguo está apuntando hacia la venida de Mesías, su primera venida. El Nuevo Testamento se escribe desde su venida, porque ya vino, pero apuntando hacia la consumación de todas las cosas. Entonces menciono todo esto porque Hablar acerca de iniquidad, el versículo que estamos leyendo, hablar acerca, y digo leyendo, pero es la referencia que usamos ahorita con respecto a la iniquidad que hay, a los problemas que hay. Hay, hay una perspectiva para nosotros escatológica. El Nuevo Testamento está escrito de esa perspectiva escatológica, asegurando y asumiendo que no solamente Cristo viene, pero Cristo viene pronto. Entonces, si piensan desde esa manera, el Nuevo Testamento, por dos mil años, desde que los apóstoles predicaban y todo fue escrito en el Nuevo Testamento, han estado equivocados en que Cristo venía pronto. Lo que sí han estado en lo correcto es que Cristo viene. Entonces, una vez más, Volvemos a caer en, ese, en esa tensión irresoluble, irresoluble, en ese estira y afloja, donde afirmamos algo que es veraz. Cristo viene, pero no sabemos cuándo. El concepto y la urgencia de que Cristo venga, que Cristo venga pronto, en, es en un contexto de necesidad, en un contexto de injusticia, en un contexto de iniquidad, donde la maldad con, continúa creciendo. Entonces, nos damos cuenta que, y estamos ahorita por adentrarnos en ello, nos damos cuenta que por más que elijamos nuevos presidentes, nuevos gobernantes, por más que tra tratemos de traer reformas en este mundo y salgan vacunas nuevas, por más que nos esforcemos y nos eduquemos y tratemos de revitalizar la iglesia y luchamos por el núcleo familiar, por más que hagamos eso, lo cual somos llamados a hacer, no conoceremos la ausencia de la iniquidad, no conoceremos la ausencia de, de la injusticia hasta que venga Cristo por segunda vez. Pero aquí está el punto. Como estamos en medio de esas dos venidas, y en el caso del Antiguo Testamento están antes de la primera venida, que es donde se encuentra la redención de todas las cosas, es donde entra esta palabra como la palabra clave. No tanto mi habilidad de depender en Él, pero es la capacidad que él tiene de ser confiable, aun cuando mi fe mengua, aun cuando soy víctima de la iniquidad, o aun cuando yo caigo en iniquidad, independientemente eso no altera la veracidad de que él es un ser confiable, y, y entre paréntesis, esto es importante, no solamente él es un ser confiable, hablando del Dios de la Biblia, pero fuimos creados para confiar. El problema del ser humano, y esto es parte de la iniquidad y parte de la injusticia, el problema del ser humano es que ha decidido confiar en alguien más. Específicamente, ha decidido confiar en sí mismo. Que yo argumentaría que no hay cosa más autodestructiva que confiar en ti mismo. Y no estoy hablando de que no, de que no nos esforcemos y luchemos, pero aún nuestro esfuerzo y nuestra lucha, aún nuestro trabajar, aún nuestro movernos hacia adelante, tiene que estar basado no en nuestra habilidad, pero en la habilidad de Él que produce mi habilidad. Entonces, lo que soy llamado a hacer, esto lo he dicho muchas veces, lo que soy llamado a hacer está basado en lo que ya se hizo. Una vez más, lo que soy llamado a hacer 
y, y pueden ahí etiquetar o colocar cualquier proyecto, cualquier situación, cómo lidiar con la iniquidad, cómo lidiar con las injusticias, cómo lidiar con cualquier aspecto de la vida, aún la misma muerte, lidiamos con todo esto basado en lo que ya sucedió. El problema de la iglesia hoy en día, de la generación del predicador en Eclesiastés, el problema de la iglesia hace dos mil años es que la iglesia o ignoraba o escogía ignorar lo que ya se hizo. Por eso es que hablamos del plan eterno, redentor de Dios. Es eterno. No fue trazado simplemente por Abraham, no fue trazado por su familia o por el pueblo de Israel o por la iglesia. Este plan existe, ha existido desde antes de la fundación del mundo. Este plan está conectado al carácter de Dios, no simplemente a lo que Dios puede hacer o ha hecho, pero ¿quién es Dios? ¿Por qué? Especialmente en el contraste donde hay pérdida, donde eventualmente hay muerte, donde, donde atravesamos el valle de sombra, lo que obtenemos al final de este plan redentor no es simplemente calles de oro y mar de cristal como, simple, como eh, cantamos esos coritos con respecto al cielo el cielo es importante el cielo es un lugar el cielo existe pero el cielo es una persona entonces lo que obtenemos al final de este plan redentor es la persona y esa persona obviamente es nuestro Dios ese es el galardón entonces lo que yo espero que este libro de Eclesiastés haga o esté haciendo con nosotros a través de eh, pasar nuestros martes juntos estudiándolo es que nos ayude a procesar la vida a través de lo que ya sucedió, que para los que somos seguidores de Jesús, ya espiritualmente hablando, estamos resucitados. Físicamente hablando, vamos a resucitar en su segunda venida. Pero espiritualmente hablando, somos completamente resucitados en Cristo. Somos nuevas criaturas. Por lo tanto, no hay condenación para los que estamos en Cristo. Pero esta experiencia espiritual todavía no ha sido manifestada en lo físico. El problema de la iglesia, el problema del pueblo de Dios a través de la historia, que es el problema tuyo y mío, es que batallamos en conectar lo que ha sucedido en nuestro espíritu con el resto de nuestro ser o, en este caso, con nuestro contexto. Y todo esto, otra vez, nos lleva a regresar a la conversación de lo que es el plan redentor de Dios. Al final del versículo 1, habla y dice, no solamente acerca de las opresiones que se cometen bajo el sol, y he aquí, vi las lágrimas de los oprimidos sin que tuvieran consolador. Aquí es donde se pone la cosa bastante difícil porque desde una perspectiva paternal o maternal, desde una perspectiva pastoral, no hay cosa más difícil que ver en el sentido como hijo, como hermano, como padre, cuando ves a un ser querido sufrir y te ves imposibilitado, te ves limitado o impotente en poder ayudarles. Es precisamente lo que está encontrando el predicador en este, en este contexto, donde no solamente observa, me he vuelto, he observado las opresiones, las injusticias, he observado todo lo que está sucediendo y me doy cuenta que todo es vanidad, me doy cuenta que no hay nada nuevo bajo el sol. Y en medio de todo ello, lo más trágico aparentemente es que... Los oprimidos, los cuales, otra vez, vi las lágrimas de ellos, no tienen consolador. Entonces, esto es lo que quiero que piensen conmigo. Y esto que estoy por poner en la pantalla, lo voy a hablar un poquito más, a desarrollarlo más conforme avance el capítulo. Pero ese es el punto. Aparentemente, la referencia que está haciendo con respecto a consolación o consolador a los oprimidos, da una perspectiva de gobierno. En, en, lo, otra vez, porque acuérdense. Y aquí es otro, otro, otro recordatorio importante desde en la cuestión de la interpretación de Eclesiastés. Eclesiastés es la cosmovisión, la manera que él está viendo la vida, la manera en que él conecta la realidad desde una perspectiva teológica, la manera en que él conecta a Dios, el mundo y lo que está pasando 
no lo, está, no lo está conectando desde la perspectiva mosaica, la ley. Lo está conectando a través de las experiencias de la vida. Él está viendo la vida y lo que ha aprendido de la vida lo está transmitiendo en educación. Eso es la sabiduría, la literatura de la sabiduría. Esa es la manera en que salmos, proverbios, eclesiastés, cantares se presentan. Entonces, menciono todo esto porque él está observando el gobierno y él se da cuenta que en medio de... Y ya hablamos de todo lo que ha pasado, ¿verdad? Capítulo 3, versículo 1, donde habla de iniquidad, habla de injusticias. Se da cuenta que el gobierno está imposibilitado, que, 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 la, que la solución no es el gobierno de todo lo que está sucediendo. Ahora, nosotros hemos vivido lo suficientemente en este mundo, en nuestros países, en nuestro entorno, para estar de acuerdo con él. Y aquí está el problema, aquí está el problema, porque el gobierno, es, es, otra vez, esos son temas un poquito controversiales, pero tenemos que hablarlo. El gobierno, tanto el gobierno como la iglesia, son entidades, son organizaciones que existen porque Dios las estableció. Tanto en el gobierno como en la iglesia, aun cuando emanan de Dios y provienen de Dios, no implica que Dios aprueba todo lo que el gobierno hace y todo lo que la iglesia hace. Y la razón que menciono esto es porque lo que ven en la pantalla, porque con, cuando se trata del gobierno, el gobierno fue investido, fue dada la capacidad de ejercer autoridad. Y están tomando nota, Acuérdense que esa autoridad, la debí de haber puesto en el PowerPoint, pero no la puse, esa autoridad está limitada. El momento en que el gobierno decide, decidió y continúa decidiendo actuar con autoridad ilimitada o suprema, la cual solamente le corresponde a Dios, por inercia, esa autoridad se convierte en autonomía. Y la autonomía es precisamente lo que causa al predicador llegar al punto de decir, Vanidad de vanidades, todo es vanidad y no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Qué es el punto? El punto es que es, es el, el problema de Génesis capítulo 3, es la caída del hombre, donde Dios establece, crea, forma este sistema donde pone a un varón y a una dama, crea una familia para que llenen la tierra, para que se multipliquen, para que, la, uh, uh, para que señoreen. Uh, y, y, y don, tengan dominio sobre la tierra entonces les dio autoridad ¿cómo lo sé? la autoridad que dio Adán de nombrar los animales cuando Adán nombra a Eva porque le da el nombre a Eva ese es un, ese es un concepto es una referencia de autoridad pero trágicamente esa autoridad en la rebeldía del hombre en la rebeldía del gobierno en la rebeldía de la iglesia en la rebeldía de tu vida y mi vida se traduce automáticamente en autonomía. Y es cuando el hombre quiso ser semejante a Dios. No funcionó al principio de la creación. No ha funcionado a través de la historia. Aún bajo la instrucción del predicador en Eclesiastes no ha funcionado. Y ahora estamos en el siglo XXI y no va a seguir funcionando. ¿Por qué? Esta es la razón. Vean lo que voy a decir. No solamente porque Dios es el que tiene autoridad suprema, pero porque su plan redentor y eterno se está llevando a cabo, se ha llevado a cabo y va a continuar llevándose a cabo. Si el plan redentor de Dios, eterno de Dios, no se lleva a cabo, entonces alguien más es Dios. Y yo les puedo asegurar esta tarde que ninguno de nosotros somos dioses. Yo no, yo no creo que, yo, que tú ni yo querramos el papel o la responsabilidad de ser Dios, porque es un papel en el cual las veces que hemos tratado de actuar con autonomía no nos ha ido bien. ¿Estamos de acuerdo en ello? ¿Cómo nos está yendo como generación? Nuestros países, nuestras iglesias, cuando actuamos de una manera autónoma, 
aparte del carácter, del plan redentor de Dios. Entonces, aquí la invitación es de que consideremos esto, porque en el capítulo 3, versículo 16, dice, aún he visto, otra vez, que el lugar del derecho está en piedad, la referencia de la que estábamos hablando ahorita, y eso es parte de que el gobierno no ha podido solucionar esto y no lo va a solucionar. No importa qué gobierno me pongas, no importa qué sistema me pongas, entre paréntesis, rápidamente, en cuestión de los sistemas de gobierno, que puede ser otra vez negociado el sistema de gobierno y hay mejores gobiernos que otros en sistemas, el problema no es el sistema, ¿qué es el problema? El problema es el corazón del hombre. Es lo mismo que pasa a nivel de iglesia. En un momento dado, a nivel de iglesia, ¿puede la iglesia potencialmente tener diferentes sistemas de gobierno? Y podemos argumentar cuáles son bíblicos cuáles son bíblicos, pero ese es mi punto. Si el enfoque está en el sistema de gobierno de la iglesia, pero hay personas descalificadas para liderar la iglesia, tenemos un problema serio. ¿Qué pasa en el hogar? El punto no es casarse, el punto es casarse con alguien con quien tengamos afinidad en la perspectiva teológica con respecto al temor a Dios. Porque, una vez más, el punto no es estar casado o estar soltero o estar soltero otra vez. El punto es, una vez más, el punto es la perspectiva que tiene ese plan eterno y redentor de Dios que en su misericordia nos ha alcanzado y en su misericordia nos ha invitado. Por favor, escúchenme. Con respecto al gobierno, con respecto a la iglesia, con respecto a tu vida, a tu hogar, mi vida y mi familia, todo sin excepción. Vamos a servir. Todos, en excepción, vamos a ser instrumentos de la, del cumplimiento de ese plan redentor. La única diferencia es que si vamos a ser parte de ese plan para vida eterna o para condenación eterna. Pero todos, sin excepción, sirven o servimos ese plan redentor de Dios. Y felicité a los muertos, dice en el versículo 2. En otras palabras, la situación está tan complicada que todo lo que veo es impiedad, todo lo que veo es iniquidad. Observen, observen esta mentalidad o esta perspectiva bastante, no, no sé cómo llamarla, tal vez de depresión o uh, desolación, o donde llega a la conclusión que él está felicitando a los muertos, los que ya murieron, los que no les toca ver toda esta complicación. Dice, más que los vivos y los que aún viven. Entonces, él está diciendo, si me da a escoger entre los que ya murieron y los que estamos vivos, prefiero felicitar a ellos porque ya no les toca ver toda esta complicación. Pero, dice, observen esto, versículo 3, pero mejor que ambos, tanto vivos como muertos, estoy o veo más que nada o felicito a los que nunca han nacido o existido, que nunca han visto las malas obras que se cometen bajo el sol. Llega un momento en el cual, otra vez, él está llegando a esta conclusión y espero que esto lo anoten, lo pongan en el chat o de alguna manera pasemos, compartamos esta información o este mensaje a alguien. En un contexto, versículo 2, versículo 3, donde se ve que no hay esperanza, donde esto se ve que no va a cambiar, que va de mal en peor y que constantemente la maldad del sufrimiento incrementa, Satanás continúa expandiendo su reino. Ese es el punto. El punto no son las circunstancias. El punto es que si continuamos este patrón, de no cosmovisión bíblica. Y cuando digo la palabra cosmovisión, es la manera en que procesamos la vida. No cómo cambiamos las circunstancias, ni cómo evitamos las circunstancias. Las circunstancias, por lo que estamos leyendo, suceden y van a suceder. Independientemente si las causamos a nosotros mismos o si alguien más las causa. Van a suceder. La pregunta no es si van a suceder. La pregunta es si cuando suceden, nuestra reacción la manera en que procesamos esas circunstancias, buenas o malas, éxito o derrota, cualquiera que sea, las procesamos a través de la cosmovisión, en el caso de nosotros, de Cristo. 
En el caso de ellos, obviamente, es una cosmovisión de la ley, una cosmovisión donde es el único Dios verdadero, o en este caso podríamos decir monoteísmo. ¿Qué es el punto? El punto es que cuando la persona ignora, evade, rechaza la cosmovisión, y, y, y estoy haciendo énfasis, Pastor Miranda, y te voy a dar el micrófono ya, pero para ver si hay preguntas o comentarios. Cuando hablo acerca de la cosmovisión, estoy hablando y enfatizando esa cuestión de perspectiva, de cosmovisión, de entendimiento y de la manera en que decidimos, porque trágicamente somos una generación que convenencieramente, o tal vez por ignorancia, hemos separado lo que creemos y nuestra ética. Valores con estilo de vida. Entonces, cuando eso está divorciado, ¿qué es la generación que Jesús encontró? Entre paréntesis. Es una generación que iba a decir, hey, esto es lo que creo, pero no necesariamente cómo vivo. Entonces, mientras yo sea sincero, mientras yo busque a Dios, mientras yo sea cristiano, no eres tú nadie para juzgarme. Entonces, como eso es nuestro común denominador, y esa es la parte que típicamente, entre paréntesis, esto que estoy diciendo de esa separación y divorcio, típicamente sale a la luz precisamente cuando encontramos o cuando somos encarados con la vanidad de la vida, cuando somos encarados con que no hay nuevo nada bajo el sol y cuando nos damos cuenta que el mundo está gobernado por iniquidad y que está gobernado por injusticia. Es cuando vemos la imposibilidad y somos afectados por la realidad de las cosas y decimos, hey, porque a mí, ¿cómo es posible? Entonces, menciono todo esto porque otra vez, aquí está el punto, este es mi punto, este es mi punto. Mi punto es que cuando la cosmovisión bíblica está ausente, es ignorada, es rechazada, como la vida va a suceder y nadie está inmune de la realidad de este mundo, gobernado por Génesis capítulo 3, lo que va a suceder, y esto yo voy a argumentar que es una de las cosas más trágicas para el seguidor de Jesús, para, para todo el mundo, pero específicamente para el seguidor de Jesús, es que vamos a procesar la vida, lo inmediato, lo, lo que percibimos, lo que, la realidad de lo que vemos a través de lo inmediato. Y aquí voy a hacer mi comercial pastoral. Y otra vez, hermano Miranda, esto, esto que espero que de alguna manera ayude. Por favor, escúchenme, escúchenme, escúchenme. Y, y esto lo digo como alguien que está, estoy en, en la encrucijada, en el epicentro de esto que os voy a comentar, porque aunque tenemos 26 años de casados, Ariel y yo, ahora tenemos la bendición de ver esos valores, de ver esa experiencia de esos 26 años, esa decisión, ese peregrinar, vemos el fruto con nuestros hijos al estar en ese proceso de quererse casar o de estar casándose, que es el punto, vean lo que voy a decir. Cuando la persona, nuestra generación, y estoy generalizando, cristianos y no cristianos, como generación, procesamos lo inmediato a través de lo inmediato, en lugar de cuando la cosmovisión bíblica, cuando la fe se traduce en fidelidad, y procesamos la vida a través de la persona de Cristo, entonces va a ser lo inmediato a través de lo postrero. Procesamos la muerte de un ser querido a través de que su muerte literalmente es una transición hacia vida eterna. Y la vida eterna no empezó cuando fue al cielo, empezó cuando aceptó a Cristo. Mi punto es este. Cuando esta es la realidad, regresando al matrimonio, esa es la razón por qué hoy en día muchos cristianos nos casamos no creyendo que hay algo postrero pensamos que eso es el todo de la vida por lo tanto el concepto de almas gemelas el concepto de casarme con la persona correcta es porque literalmente pensamos que eso es el todo de la vida y si por alguna razón entre comillas me caso con la persona equivocada y esto es todo lo que hay oye pues no necesito yo merezco ser feliz yo merezco me explico entonces menciono todo esto porque hemos, hemos exaltado idolatrado y aún satanizado algo que es 
creado por Dios, que es el matrimonio. Y lo hemos visto como, lo hemos visto como el birrete, como lo más importante de la vida, cuando la Biblia lo presenta como un fundamento, el matrimonio. Inclusive, el matrimonio, usando el contraste de esas palabras, inmediato y postrero, el matrimonio es un enganche, es un... Es una, cuando van al cine y o ponen una película en, en Netflix o lo que sea y, y ponen los famosos previews, o sea, ponen uh, la, 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 donde están anunciando las películas que están por salir, eso veo el matrimonio. ¿Por qué? Porque lo que viene para el cristiano, lo que viene para la iglesia en esa segunda venida de Cristo, adivinen qué, qué viene. Viene las bodas del Cordero. Entonces, el matrimonio, y estoy usando el ejemplo del matrimonio simplemente para ilustrar esto. El matrimonio, es una, el hogar, la relación conyugal, es una de las maneras más efectivas, más tangibles y más bíblicas de mostrar lo que está por venir. Desde la perspectiva de unidad, de convertirse en una sola carne, en una sola persona. En fin, y todos lo estoy mencionando porque la distorsión y la locura que tenemos hoy en día en las relaciones interpersonales, yo voy a argumentar. Este es mi argumento, especialmente de la perspectiva cristiana. Es porque el cristiano, en teoría, en doctrina, desde la cuestión de un estudio bíblico o un sermón, creemos que hay algo más que esta vida. Entonces, creemos en un algo postero, algo que está por venir. Pero en la realidad, en cuestión de cosmovisión y decisión, trabajamos, vivimos, nos relacionamos como si esto fuera todo. Como que si aquí se va a acabar la fiesta. Y ese es el problema que tenemos hoy en día. Aparentemente el predicador lo va a encontrar y por eso está llegando a esta vanidad de vanidades, a esta cuestión de argumentar que no hay nada nuevo bajo del sol. Pastor Miranda, háblame. ¿Algún comentario o pregunta? Sí. Eh, nuestra hermana... Eh, eh, un segundito. Nuestra hermana María Domínguez... Eh, nos cita una palabra en el Salmo 16, 8 al 11 eh, dice que este, esta palabra le anima mucho y le fortalece, dice a Jehová he puesto siempre delante de mí porque está a mi diestra no seré conmovido, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente porque no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción me mostrarás la senda de la vida en tu presencia y plenitud de gozo delicias a tu diestra para siempre mm. nuestra hermana Soledad Vega nos hace la siguiente pregunta dice cuando habla de gobierno eh, refiriéndose a Salomón él es el gobernante más grande de la tierra se mira a sí mismo claramente él no gobierna con una cosmovisión centrada en Cristo ¿Qué es lo que busca sobre el sol? Eh, ¿Paz? ¿Sentido a su vida? ¿Plenitud? Son preguntas que hace nuestra hermana Soledad. Sí, definitivamente. Déjame hacer algunos comentarios con respecto a esto, Pastor. Gracias. La, la respuesta es sí. Y la referencia que hizo la hermana María, definitivamente, lo primero que me hizo pensar cuando escucho esta, esta hermosa presentación que acabas de describir, me haces pensar en el plan redentor, eterno redentor de Dios. Es, es una manera de expresarlo. O sea, to, todo ese plan el cual incluye el sufrimiento de nosotros. Y entre paréntesis, el, la razón por qué el plan eterno redentor de Dios incluye el sufrimiento de nosotros es porque incluyó el sufrimiento de Cristo. El sufrimiento de Cristo fue establecido desde antes de la fundación del mundo. Cristo no fue víctima de nadie. Cristo no fue bully de nadie o por nadie. Cristo no uh, es el producto simplemente de un sistema corrupto, de un gobierno. No, no, no. 
Todo literalmente sirve los propósitos de Dios. No estoy diciendo que Dios no hizo responsable a Judas por lo que hizo su traición o a los líderes religiosos. Todo eso es obvio que fueron responsables. Dios va a ser responsable al hombre y a cada generación por su incredulidad. Pero la incredulidad de la generación, de cada generación, um, eh, la traición de Judas, la apostasía de muchos, todo eso, por favor escúchenme, nada de eso altera el plan eterno de Dios y Dios hace responsable al hombre. Todo eso lo menciono porque otra vez lo que acabas de mencionar, el, la referencia que hizo la hermana María definitivamente eh, es, es, es el recordarnos de eso. La, el otro comentario con respecto a Salomón, asumiendo que es el autor de este libro de Eclesiastés o que es el predicador, definitivamente Salomón tiene un problema serio ¿no es cierto? en cuestión de la manera en que va a gobernar y, y, y voy a decir una vez más observen lo que voy a decir una vez más porque precisamente este comentario esta pregunta que estamos haciendo que están haciendo me ayuda a recordar o a reflexionar o a profundizar lo que dije hace un momento en el tiempo de Salomón es un tiempo relativamente nuevo reciente que el pueblo de Dios transicionó de ser gobernados por jueces a ser gobernados por reyes esa transición, lo cual se le llama la monarquía unida. E históricamente sabemos que el primer rey va a ser Saúl, después va a ser David, que es el padre de Salomón, y eventualmente Salomón. Después de Salomón, a consecuencia de cómo Salomón se descalifica, Saúl se descalifica. David se descalifica para ser gobernantes, líderes, entre paréntesis, y aquí no quiero profundizarme mucho en esto, pero otra vez, estas son unas cosas que me encanta hablar de ello porque ayuda a conectar toda la perspectiva y el plan de Dios. Acuérdense que la luz de la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, cuando se trata de reyes, de profetas, se trata de sacerdotes, esas tres funciones... La Biblia las presenta o el judaísmo las presenta literalmente con el título de Mesías. Son, son los vehículos, son las posiciones, son los oficios que Dios estableció y Dios usa para como representantes, como, como aquellos que van a liderar el pueblo de Dios. Que es mi punto, aquí está mi punto. De que esos sistemas, una vez más, de jueces a reyes, importantes que son los sistemas, importante que Dios los permite o los establece, es más importante la esencia del individuo, el carácter, quién es posicionado ahí. Entonces, aquí está el punto. Como Saúl se va a descalificar, aun cuando fue escogido por Dios, ungido por Dios, el profeta Samuel lo va a ungir, literalmente se descalifica y el fin de la conversación lo conocemos, en el caso de Saúl. En el caso de Salomón, que es la referencia que están haciendo ahorita, si se le da el crédito como escritor de este libro, de Clésestés, es obvio que se va a descalificar. Y se va a descalificar porque va a irse tras los baales, va a prostituirse espiritualmente en cuestión de su matrimonio, en cuestión de sus relaciones interpersonales, va a exaltar, va a idolatrar y a satanizar precisamente su relación conyugal. Y el resto lo conocemos en cómo termina la historia con él. Aquí está el punto. Yo argumentaría que la diferencia en David, el cual también se descalificó, es el Salmo 51. Es la manera en que él va a encontrar, si van en la carretera, va a encontrar un retorno. Va a buscar la manera. Aparentemente, en el caso de Saúl, no hay retorno. O sea, se descalifica y continúa descalificándose. Entonces, menciono esto porque la diferencia entre Saúl y David, yo argumentaría que va a ser ese retorno. Ese Salmo 51, donde va a confesar su pecado. La pregunta es esta. Eh, bueno, varias preguntas. Pero la primera que tengo es esto. Esta. ¿Por qué David tiene un Salmo 51 en su vida y Saúl no lo tiene? ¿Acaso David era mejor que Saúl? ¿O Saúl era peor que David cuando los dos hicieron cosas 
otra vez, que se descalificaron y cosas que fueron aberrantes ante el carácter de Dios. Yo voy a argumentar que aquí es donde entra la cuestión de la soberanía de Dios, entra la cuestión sin quitarle la decisión que tomaron cada uno de ellos, pero entra el plan redentor de Dios. Y menciono todo esto porque históricamente se cree que Salomón va a regresar a Dios también. Eso es lo que se cree históricamente. ¿Qué es el punto? El punto es de que en medio de liderazgo no calificado, recalificado, restaurado en el caso de David, hay consecuencias. Um, el plan de Dios se lleva a cabo no por la fidelidad de ellos, pero aún en medio de su infidelidad se lleva a cabo. Entonces, yo no sé si esto nos ayuda otra vez a regresar, Pastor Miranda, a, a la cuestión de que cuando pensamos una vez más en la dirección de la iglesia, gobierno de la iglesia, cuando pensamos en la dirección y gobierno de nuestros países, cuando pensamos en una manera un poquito más personal, en, en la estructura de un hogar, con quién me caso, con quién se casa mi hija o mi nieto, eh, otra vez, importante que es el matrimonio. La mayoría de nosotros fuimos creados y fuimos formados para casarnos o nos vamos a casar. Somos una generación que hemos idolatrado potencialmente la iglesia, los gobiernos o el matrimonio que hemos negociado las cualidades de quién va a ser mi cónyuge, las cualidades de quiénes son mis hijos, en el sentido de que, otra vez, idolatramos esa relación paternal o maternal a expensas de no formar en ellos esas cualidades que, que, que determinan el carácter del individuo. A nivel de nación, ni se diga. Estamos en problemas serios. ¿Por qué? Porque en un momento dado, aunque hay sistemas que son, obviamente, que van en contra de la naturaleza humana, y ustedes saben de qué estoy hablando, que países que están emproblemados, yo argumentaría que la mayoría de nosotros, el problema no es tanto el sistema, es el carácter del individuo. ¿Quién? Y una vez más, a nivel de iglesia, exactamente lo mismo. La iglesia necesita tener liderazgo. Es, es instituido por Dios, creado por Dios. Sistemas para movilizarse, para llevar a cabo la gran comisión, para llevar a cabo la evangelización del mundo, el discipulado. Todo eso es necesario. Pero eso, eso depende mucho de esta relación de pacto en el Dios que determina estos principios de discipulado, de evangelización, pero a la misma vez a, lo hace a través de individuos calificados. Entonces, cuando la iglesia negocia las cualidades de su liderazgo, adivinen qué va a suceder va a traer consecuencias serias. Entonces, Salomón definitivamente es uno de esos ejemplos y es un ejemplo trágico, es un ejemplo que las consecuencias, ustedes la recuerdan, monarquía unida es, es Saúl, David y Salomón, después de Salomón viene el reino, la división del reino y literalmente, literalmente, ahí empieza un declive que va a llevarles a ambos reinos, porque se dividen, reino del norte, reino del sur, a ambos a exilios, de los cuales como nación, nunca vuelven a hacer lo mismo o la misma nación. Nunca, 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 nunca. Por favor, escúchenme. Y en medio de todo eso, disfuncionalidad, sufrimiento, exilio, adivinen qué, el plan de Dios se cumple. Esa es la gracia de Dios. Esa es la razón por la cual esta noche descansamos en el plan eterno redentor de Dios. La pregunta es si conocemos ese plan. La pregunta es si somos parte de ese plan. Y eso implica si tenemos una relación con Cristo o no. Pastor, otra pregunta, comentario, antes de moverme a lo que sigue. Sí, claro. Eh, el hermano Soto dice, y para la iglesia, ahora somos embajadores y no reyes o jueces como en el Antiguo Testamento. Exacto. Ese es el comentario que dejó nuestro hermano Soto. Oh, a ver, otra vez, otra vez. Ahora, ahora somos o no somos, no entendí esa parte. Sí, ahora como iglesia somos embajadores y no reyes o jueces como en el Antiguo Testamento. 
Oh. Seguramente hace referencia al, al bueno, comentario del gobierno y todo lo demás. Exacto, y, 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 y definitivamente, porque acuérdense que esta cuestión de reyes, esta cuestión de sacerdotes y esta cuestión uh, de, 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 no de jueces, de reyes, sacerdotes y profetas son, es lo que vimos en el libro de Hebreos, son cumplidas en Cristo. Entonces, cada una de estas funciones, cada experiencia en la vida, el pueblo de Israel, todo, todo, todo está apuntando a Cristo, obviamente. Entonces, como nosotros somos una generación después de Cristo, después de su, de su venida, de su resurrección, todo eso, es obvio que nuestra identidad está basada en Él. Entonces, por eso es que Él es nuestro sumo sacerdote, Él es el Rey de Reyes, Él es literalmente el cumplimiento de todo ello. Por eso es que encontramos, nuestro, encontramos nuestra plenitud en Él. Encontramos la suficiencia de todas las cosas en Él. Y es, esa es parte de esto. Ok, si hay otro comentario o pregunta, ahorita lo regresamos a él, Pastor. Si me puedes ahí ayudar para mantenerlo. Y déjame avanzar el versículo 4. Dice el versículo 4. Y he visto que todo trabajo y toda obra, observen el todo, 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 tanto obra como trabajo hábil, que se hace a obra y trabajo, es el resultado de qué cosa. No es más. Aquí es donde empieza el problema, porque no es solamente es un problema, en este caso, de la esencia del hombre, en cuestión de iniquidad, en cuestión de uh, injusticia, en cuestión de depravación, pero observen que eso produce, a ver, ¿cómo, ¿cómo explico esto? Esto produce no solamente una ruptura, una fragmentación entre la relación del hombre con Dios, y por eso es que el hombre todo lo ve a través de vanidad, se da cuenta que no hay nada nuevo debajo bajo del sol, pero observen la relación interpersonal, porque dice que toda obra y todo trabajo se procesa a través de la rivalidad entre el hombre y su prójimo. De tal manera que, y aquí, aquí quiero hacer un paréntesis, Pastor Miranda, y me encantaría eh, si, si, si alguien desea conocer un poquito de la teología del pecado, la depravación del hombre, la condición del hombre. Y digo si alguien desea, pero yo espero que todos la sepamos o la conozcamos, porque si ignoramos la condición del hombre, la cual, la condición del hombre, la esencia, quién el hombre es, está basado no en lo que hace, está basado en la persona de Dios. Dios define todas las cosas. Dios define quién es el hombre. Entonces, basado en la santidad de Dios, el hombre aparece, aparecemos exactamente como enemigos de Dios. Y es obvio que es el producto del pecado. Todo esto lo menciono, porque si no empezamos con la perspectiva divina de quién es Dios, vamos a continuar pensando que la solución a este problema de vanidad de vanidades, la solución al gobierno, la solución al divorcio, la solución a todo lo que vemos es simplemente mejorar, es simplemente mejores programas, un nuevo pastor, un, un nuevo cónyuge, en fin, una, una versión nueva de mi persona. No, 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 no. Todo eso ojalá suceda en el sentido de que mejoremos y avancemos y seamos un poco más sabios o lo que tú quieras. Pero al final de la conversación, el problema del ser, el problema número uno del hombre es Dios. Ese es mi punto. Es la santidad de Dios. Es la magnificencia de Dios. Es la justicia de Dios. Es la venganza de Dios. Es Dios. Es obvio que así como digo que el problema es Dios, la solución adivinen quién es. La solución no es el hombre conectando con Dios o reconciliándose con Dios. No, no. La solución es Dios mismo porque es el Padre el cual con el Hijo a través del Espíritu van a solucionar el problema del hombre. Y el Dios que por naturaleza es letal, su presencia es fuego consumidor, su santidad literalmente absorbe y consume todo, se encarnó 
habitó entre nosotros, nació a través de una virgen y se presentó beneficioso. El mismo Dios se presentó, ese es corazón es el plan redentor de Dios. Es la cuestión del, del Dios misionero, que se literalmente, el no escatimó el ser igual, Filipenses capítulo 2, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que viene. No solamente se presenta beneficioso a nosotros, pero a la misma vez, dentro de ese beneficio, Él literalmente se limita a sí mismo. El infinito se hizo finito. El que es santo y, y perfecto literalmente se posicionó y tomó nuestro lugar y absorbió, absorbió nuestro pecado. Literalmente se convirtió en el objeto de nuestra maldad y eventualmente ese viernes va a a morir, porque la consecuencia o la paga del pecado es muerte. Entonces menciono todo esto por lo siguiente, porque esta condición del hombre, observen esto, ¿sí? implica, porque observen lo que está pasando, observen, observen que no hay programa de gobierno que lidie con la rivalidad, no hay manera de que el hombre pueda tener una relación saludable consigo mismo, con su prójimo y mucho menos con Dios. A menos que reconozcamos esto. El problema es que todos nacemos no corriendo hacia Dios, pero corremos, ¿qué cosa? Corriendo de Dios. Ese es el concepto del temor de Dios. Toda persona teme a Dios. La diferencia del cristiano es que nuestro temor nos lleva a Dios. La, la persona sin Cristo teme de Dios y huye de Dios. Por eso es que somos amadores o amantes de nosotros mismos, somos amantes del pecado, en fin, todo esto lo menciono porque todos nacemos siendo fugitivos de Dios. Por eso el concepto de simpatizantes del Evangelio, yo voy a argumentar que es el simpatizante del Evangelio, si esto es verdad, es aquella persona que conoce a Cristo, ha perdido su primer amor, ha caído en esta condición que ha caído el predicador, la historia de Saúl, la historia de Salomón, me explico, aún de David, pero en medio de todo ello, la obra redentora de Dios le permite en su, estoy pensando en Jonás, porque la imagen de Jonás cuando es llamado a Nínive, es que él corre no hacia, pero de Dios. Entonces, esta cuestión de la que estamos hablando, Eclesiastes la va a hablar en diferentes porciones. Capítulo 1, capítulo, capítulo 2, capítulo 4, aún el capítulo 6. Habla acerca de cómo somos fugitivos de Dios. Entonces, aquí está el punto. Esta es la razón y esta es, esta es, esta es la perspectiva bíblica o doctrinal con respecto al pecado. De que en la naturaleza humana, ¿sí? es, la, la vemos a través desde un liderazgo legal. No tanto conducta del hombre, pero esencia del hombre. Y en esencia del hombre es que... Nuestro problema es que tenemos una posición legal. No es tanto genético en la cuestión de que la sangre de Adán transmitida a través como padre de todos. Es más que nada la cuestión de legalidad, porque lo que hizo Adán es que legalmente se reveló ante la santidad, ante la magnificencia, ante el carácter de Dios. Entonces, legalmente, ¿sí? eso nos lleva a ser hijos de Adán, es que todos nacemos en Adán. Lo que hace el predicador, la enseñanza de Eclesiastés, es que transicionemos de vivir esta vida de vanidad, de vivir esta vida basada en Adán, que no escogimos, que nacemos ahí, pero que hemos escogido también, porque tenemos el estar, el nacer en Adán no implica que perdemos nuestra habilidad de decidir, porque como nacimos a la imagen y semejanza de Dios, nacimos con la capacidad de decidir, libre albedrío. Pero ese libre albedrío ha sido afectado por nuestra posición legal en Adán. Entonces, ahora para nosotros posicionarnos o ahora estar en 
Cristo, tenemos que lidiar no con la conducta de nosotros, pero con la conducta de Cristo. Sí, la conducta de Cristo, su perfección, su obediencia, su sumisión al Padre a través de la palabra de Dios, el cumplimiento de ella, eventualmente sacrificio, muerte y resurrección, es la única manera que podemos transicionar de nuestra posición en Adán a estar posicionados en Cristo. Y, y enfatizo esta palabra legal o legalidad porque lo que no podemos seguir haciendo es enfatizar, pensar, creer, vivir, actuar, sobre todo en tiempo de vanidad de vanidades, cuando no hay nada nuevo debajo del sol, ven lo que voy a decir, en tratar de cambiar la conducta. ¿Sí? Una vez más, la conducta de la persona debe de cambiar, tiene que cambiar, pero eso es el producto de esa transición legal. No es la manera para cambiar. No es yo mejorando, uh, uh, comprometiéndome a ser más fiel, orando, diezmando. Eh, no, no, no. Eso es válido y son mandatos o imperativos bíblicos. La pregunta es de dónde emanan y cuál es la razón. De dónde emanan y cuál es la razón. Y tiene que ser la conducta exclusiva, única de Cristo. Y digo conducta porque otra vez la totalidad de su vida y de su muerte. Eso implica que cuando pasamos, de esta, cuando pasamos de esta transición legal de estar en Adán a estar en Cristo, por favor escúchenme, esta es la nueva relación que tenemos con el pecado. Es de que estamos muertos en el pecado. Para el pecado y en Adán estamos muertos. Y cuando estás muerto, cuando tienes un cadáver, un cadáver no se mueve, un cadáver no tiene vida. Esa es la definición de alguien muerto. Entonces, legalmente, estamos muertos. No estoy diciendo que dejamos de pecar, porque es obvio que seguimos pecando, pero seguimos pecando precisamente por la confusión que hay en la posición legal. Porque seguimos siendo una generación que, aun cuando creemos en la legalidad de esas transiciones que hemos hablado o transacciones, realmente todo se trata de cómo nos comportamos o cómo nos sentimos o qué es lo que pensamos. Una vez más, esto es importante hablarlo porque la vida ahora en Cristo la cual continúa, ¿verdad? Inicia a través de esta transición de, de, de pasar de en Adán a estar en Cristo. Eso implica que legalmente estoy muerto al pecado. Lo acabo de ilustrar con el ataúd. Estoy muerto al pecado. Estoy muerto a quién? A mí mismo, porque antes estaba en Adán y estoy muerto a la ley. Esto de la ley es extremadamente importante porque la ley, la palabra de Dios, vean lo que voy a decir. Sin Cristo, el hombre va a tratar de... El hombre va a tratar de obedecer la Biblia. Yo no sé si ustedes recuerdan la ilustración que he usado anteriormente, pero es la cuestión de que entras a una tienda, te tratas de robar algo, te lo echas a la bolsa, piensas que nadie te vio, están las cámaras, no te diste cuenta, llegas a la puerta, ¿sí? Y en la puerta te encara el, el dueño o el manager o el gerente. Y cuando te encara, entonces, como ya te... El problema no es que no traías dinero, el problema es que querías simplemente robártelo. Entonces, tratas de pagar y el dueño va a decir, no tengo ninguna obligación de recibir. sí. El recibir tu pago era antes de que salieras o que trataras de escapar. Ahora no me interesa que me pagues. No quiero tu dinero. Ni quiero que me regreses el producto. Quiero que vayas a la cárcel para que aprendas. Que es el punto de que cuando no entendemos que estamos muertos a la ley, vamos a tratar de continuar pagándole a Dios. Vamos a tratar de hacer un tipo de actitudes o de pensamientos o de sentimientos que decimos, ahora sí, te prometo, Señor, que no lo voy a hacer. Y empezamos otra vez este tipo de moralidad o de moralismo. Entonces, el evangelio es que en medio de que todos hemos robado y que Dios no tiene ninguna obligación de aceptar nuestro pago, y, y entre paréntesis, no es, que, no es que no tenga una obligación. La realidad es que Dios no puede aceptar nuestro pago porque Él es justo, Él es perfecto y Él solamente acepta el pago que va de acuerdo a su carácter. 
Adivinen quién es el único que califica o calificó para satisfacer las demandas del Padre. Por eso es que la vida de Cristo tenía que ser perfecta debajo de la ley y cumplir la ley. Él absorbió la, la paga del pecado. Él absorbió la, lo, las estipulaciones de la ley y es por eso que califica como nuestro sumo sacerdote, como nuestro redentor, como, no, como aquel que llevó la obra expiatoria. En fin, todo eso lo menciono porque en Romanos encontramos la cuestión, no es más, con respecto al pecado y estar muerto al pecado, es que eso implica que no hay qué cosa. Ahora, otra vez, no hay condenación aun cuando nos sentimos condenados, aun cuando pensamos que estamos condenados, aun cuando no conocemos o no sentimos completamente la libertad con la que quisiéramos actuar. Y todo esto lo menciono porque el lenguaje es legal, no tanto sentimental, no tanto de acción, no tanto de cómo me siento o qué es lo que pienso. Entonces, el punto es de que la vida literalmente ya fue tomada o poseída legalmente por Cristo. Que es el punto, aquí está el punto, aquí es el punto, están escribiendo, es el punto. El punto es que la relación que tenemos, todavía tenemos una relación con el pecado, pero ahora es nueva, es diferente. El hecho de que está en el ataúd, el hecho de que estamos muertos al pecado, implica que mi posición ahora, al ser justificado, no simplemente perdonado, pero justificado en Cristo, eso implica que en mí no hay penalidad legalmente Satanás no me puede hacer nada legalmente Satanás no me puede acusar legalmente Satanás no me puede no, he sido no solamente perdonado pero mi culpabilidad ha sido puesta en Cristo y su justicia o perfección ha sido puesta en mí doble transacción o doble uh, uh, doble proceso de imputar es la palabra que, que se usa en la teología para usar esto pero observen esto eso sucedió cuando fui salvo ahora que estoy caminando como salvo proceso de santificación eso implica que Aun cuando no hay penalidad o no hay autoridad legal, lo que sí hay en mí, hay influencia del pecado. El pecado sigue teniendo influencia en mí. ¿Por qué? Porque es hasta que seamos glorificados que va a haber la ausencia del pecado. Entonces, todo esto que estoy hablando y que estoy presentando en este proceso de donde somos salvos, estamos siendo salvos y seremos salvos, este, este, nos, nos ayuda a entender porque lo que pasa cuando ignoramos la palabra de Dios... Y cuando continuamos predicando o escuchando predicación moralista basada en lo que hay que hacer en lugar de lo que ya se hizo a través de Cristo, estos términos se mezclan, se ignoran, se confunden, se sustituyen y el resto lo conocemos en cuestión de la confusión que tenemos hoy en día. Al final de la conversación, esto probablemente es lo más importante que voy a decir con respecto a la condición del hombre, toda persona que hace las paces con el pecado, Toda persona que continúa habitualmente abriendo el ataúd y despertando, despertando, despertando al cadáver y trayéndolo y reviviéndolo y dándole, dándole respiración de boca a boca o dándole, uh, en fin, ustedes saben lo que estoy hablando, es que literalmente nunca fue salvo. Esa es la razón. Entonces, pecado habitual es uno de los incentivos. En otras palabras, todos pecamos, ¿verdad? Porque la presencia o la influencia está aquí. Pero hablar de este tipo de actitud donde legalmente Satanás continúa teniendo dominio sobre la persona, el problema no es el hogar en que nació, las costumbres que tuvo, el problema es que esa persona probablemente, lo más seguro, es que nunca ha estado en Cristo. Entonces, ahí es donde tenemos que regresar a esta conversación y entender la magnitud, que en este caso está hablando de esa rivalidad, está hablando acerca de cómo toda obra, todo, todo trabajo, literalmente, es el producto de... En otras palabras, cuando... Cuando no hay ruptura, cuando no hemos transicionado de estar en Adán a estar en Cristo, ven lo que voy a decir, eso es importante. 
La cuestión de trabajo y la cuestión de obra hábil, por favor escúchenme, trabajo y obra hábil no son el problema. Yo argumentaría que trabajo y obra hábil reflejan el corazón de Dios. Fuimos creados a su imagen y semejanza, fuimos creados para trabajar, para, para producir, para llevar obra hábil. El problema es que este mandato, esta institución divina, como puede ser el gobierno, como puede ser la iglesia, como puede ser el matrimonio, como puede ser cualquier otra cosa. ¿Ven lo que voy a decir? Cuando eso es invertido y lo ponemos como prioridad, en lugar de ver al Dios que nos diseñó para obrar, que nos diseñó para trabajar, es cuando nos metemos en este problema. Es cuando encontramos, ¿ven lo que voy a decir? Es cuando obramos, trabajamos, um, llegamos a ser útiles y como eso se ha convertido en mi identidad, concluyo que todo es vanidad. Que entre más tengo y más acumulo, más insatisfecho estoy. Entre más lucho y me esfuerzo, entre más sacrifico, más mi familia, mis hijos o el mundo toma ventaja de mí. Y veo más injusticias en esto. Entonces, el punto aquí es que el problema no es tanto el trabajo, porque va a hablar acerca del opuesto, que sería la pereza, la ociosidad, la ociosidad que Dios lo va a condenar. El problema es la falta de la perspectiva bíblica que me dice, en lo que decir, esta perspectiva bíblica que me dice que todo trabajo, que toda obra útil es para desplegar, no mis habilidades, es para desplegar, sí, la ventaja que tengo sobre los demás, es para desplegar el plan eterno y redentor de Dios. Todo lo que hago, todo lo que soy, es para desplegar la gloria de Dios. No porque califico, no porque soy muy hábil o porque trabajo duro. Aún en medio de mis imperfecciones, Él es glorificado. De tal manera que termina diciendo esto. Toda esa rivalidad entre hombre y su prójimo también, <ríe> otra vez, ven la frase, también es vanidad. Aún la rivalidad que tienen entre ustedes, aún los pleitos que están aventando, aún la manera en que literalmente se critican y luchan por descalificar a otro para tú entrar y ganarte el próximo trabajo, que tu iglesia crezca más. Todo es vanidad y literalmente corres, corremos tras el viento. ¿Por qué? Una vez más, una vez más. Esta es la razón. Porque lo que estamos haciendo, estamos procesando. El trabajo, estamos procesando la obra útil, estamos procesando el ministerio, la crianza de los hijos, la vejez, la juventud, la sexual, todo lo estamos procesando a través de lo inmediato. No hay postrero, no hay perspectiva de lo que está por venir. Por favor, escúchenme. Esto que está por venir ya está presente, pero no ha sido consumado. Entonces, otra vez, esa estira de floja, esa tensión irresoluble, donde ahí están las referencias bíblicas con respecto a ello. Déjeme, déjeme hacer un comentario más y, Pastor Miranda, te doy el micrófono para que me ayudes con preguntas o comentarios, con todo lo que acabo de decir. Este término, si han estado conmigo en, las, en los estudios, ese término de inmediato y postrero, lo he estado usando y, y típicamente eh, lo uso a través de la enseñanza de lo que es cómo procesar o cómo navegar la maldad y el sufrimiento a través de una perspectiva bíblica. Romanos capítulo 8, versículo 28, versículo 29, ¿verdad? Pero es, esa es la parte que a mí me gustaría que de alguna manera, otra vez, Pastor Miranda, pausáramos y pensáramos porque ha sido un, buena, un buen periodo de estar invirtiendo en la enseñanza del cristiano, entender lo que es el pecado, su teología, mi relación que tengo con él, quién soy en Cristo y todo eso. Todo eso es importante. Pero, ¿qué si les invitara esta noche para concluir esta sección, para movernos a lo que sigue? Donde pensáramos en aquellos que trágicamente todavía están bajo la penalidad, la legalidad del pecado. Todavía están en Adán, que es obvio que es mucha de nuestra generación. ¿Qué acerca de aquellos que, aun cuando tratan de ser mejores y se dan cuenta que vanidad de vanidades, todo es vanidad, 
no, no pueden hacer absolutamente nada por sí mismos. Que por más que trabajan, se esfuerzan, luchan, dedican, tratan de cambiar, al final llegan a ese mismo ciclo que está hablando el predicador, donde no hay, no, donde no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Qué acerca de aquellos que quieren creer y dicen, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad? Menciono todo esto por lo siguiente, porque aquí es donde quiero hacer el llamado a nosotros como seguidores de Jesús, que lejos estemos de sentirnos superiores con respecto a esa legalidad del pecado, o sentirnos intocables, o sentirnos, no, lejos, lejos, lejos. El entender lo que es el pecado y la relación que tengo con él tiene que, tiene que posicionarme o despertar en mí la gratitud de que el que no conoció pecado por mí se hizo pecado, hablando de Cristo, ¿verdad? Y menciono todo eso por lo siguiente. Porque el problema de la iglesia hoy en día, con respecto a este tema del pecado y la naturaleza del hombre, cuando lo desconocemos, que típicamente lo desconocemos, vean lo que está en la pantalla, es que y, 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 lo, lo etiqueté o le puse el título Ojo del Huracán, porque Ojo del Huracán es cuando tienes dos ciclones, o dos ciclones se dice, o huracanes, que, que son categoría 5, que es lo más grande que hay, o por lo menos así se conoce, y se unen o se encuentran. Entonces, cuando hay dos de esa categoría, ese se le llama, el, el, o sea, donde se unen, ese es el Ojo del Huracán. Vean lo que dice. La tormenta perfecta hoy en día, al tener una generación que trágicamente, trágicamente ignoramos la perspectiva bíblica, de la maldad y el sufrimiento, del pecado, de la santidad de Dios. Mucha de la predicación y mucha de la consejería pastoral está basada en explicarle a la, a, a la persona, a la familia, a la iglesia, que, que no, nos, no nos incomoda hacerlo, pero es tiempo que la iglesia se responsabilice de aprender doctrina, de entender la palabra del Señor. Porque hemos dicho anteriormente, lo que se requiere para entender la Biblia es la Biblia, es el lector y es el Espíritu Santo. Y menciono todo esto porque a raíz de que somos o estamos en una condición de mucha anemia, indiferencia, apatía a las cosas de Dios como iglesia, como cristianos, esto es lo que consume nuestra, nuestra predicación, consume nuestra consejería, de tal manera que poco tiempo invertimos en explicarle al no cristiano que así como el cristiano tiene la habilidad de procesar lo inmediato a través de lo postrero, el no cristiano el que está bajo el juicio de Dios va a ser exactamente lo mismo, pero a la inversa. Es lo que va a pasar con el cristiano. ¿sí? En este caso, lo que estamos tratando de llevar a la iglesia, de consolar a los que han perdido cosas, seres queridos, en fin, a, al que está sufriendo, es recordarles que toda lágrima va a ser literalmente seca, seca, eh, quitada. Eh, todo, todo, todo llanto se convertirá en gozo en ese día postrero, ¿verdad? Para el no cristiano es exactamente lo opuesto. Todo gozo se convertirá en juicio. Toda bendición será castigo. Eso es lo que viene para el que no conoce de Cristo. Para el que no conoce de Cristo, no solamente va a encontrar vanidad de vanidades, pero literalmente va a encontrar el juicio de Dios depositado sobre su vida al no creer en el sacrificio perfecto de Cristo y aceptar la gracia de Dios. Entonces, de alguna manera, como iglesia, tenemos que sentar esto, establecerlo en principios de hogar, de discipulado, de enseñanza, hablarlo cotidianamente como parte de nuestra vida. Por eso la invitación de predicar a través de los libros de la Biblia, predicación expositiva, porque esto va a ser incluido una y otra vez, de tal manera que este debe ser nuestra mayor preocupación. No tanto por qué sufro, pero es hablar a aquellos de los que están sufriendo y no tienen la habilidad, no pueden procesar el sufrimiento o el éxito a través Y lo que está por venir, lo que está por venir no es nada placentero para un mundo que ama las tinieblas. Lo que está por venir es literalmente el juicio. Viene literalmente 
el que no viene el Cordero Santo de Dios, que perdona los pecados del mundo, viene el León de Judá. Viene el Juez Justo. Para el cristiano, vean lo que voy a decir, para el cristiano, el encararnos con el Juez Justo, que es digno de ser temido, es el mismo que es nuestro abogado defensor. Esa es la diferencia. El que no tiene a Cristo, no tiene defensor, solamente tiene un acusador. Y su nombre es Satanás y le pertenece a él. Y tenemos de alguna manera que retomar la conversación, usar la realidad como el predicador, como Eclesiastes, la realidad de este mundo, las circunstancias y reintroducir la prioridad, la supremacía de la persona de Cristo. No para que cambie las circunstancias, no para que mejore el escenario. Que va a haber mejoría probablemente, pero ese no es el punto. El punto es simplemente tener la habilidad de descansar en el Dios, que en medio de la disfuncionalidad, de la pérdida del sufrimiento, viene algo que es inevitable. Y es la restauración, no solamente la recompensa, pero la restauración de todo lo perdido en este mundo. Todo lo que Satanás ha robado, el Señor lo va a restaurar. ¿Por qué? Bienvenido. Porque Satanás es un ser limitado y su maldad y su poder está bajo el poder de Dios. Está bajo la autoridad divina. Satanás es un instrumento de Dios. No que Dios apruebe lo que Satanás hace. Simplemente estoy diciendo que Satanás literalmente existe para llevar a cabo los planes que Dios ha establecido en la redención de las cosas. Pastor Miranda, háblame. ¿Algún comentario o pregunta, por favor? Sí, este es el comentario de nuestra hermana María Domínguez respecto de la... Dice, esta confusión podría originarse en que aún estamos en la carne, ¿cierto? Ahora mismo poseemos dos naturalezas que batallan dentro de nosotros. Eh, refiriéndose a lo que tocó delante, ¿verdad? Uh -huh. y, y bueno, después la hermana Soledad Vega va a hacer una analogía sobre los que mueren o los que todavía no nacen. Y eso resultó bien interesante. Pero si quieres responder... A esta, a esta pregunta que hace la hermana María Domínguez. ¿Esa confusión podría originarse que aún estamos en la carne? La respuesta es sí. O sea, porque tenemos que recordar que en la justificación, en la transición de estar en Adán a estar en Cristo, eh, muchos pensamos y muchos predican y muchos asumimos que pasar en esa transición que es la justificación de nuestra vida, es ser salvo, es donde la guerra o la lucha cesa. Es exactamente lo opuesto. Cuando pasamos por la transición legal de estar en Adán, ahora estar en Cristo, es cuando inicia la guerra. Entonces es cuando inicia esa lucha donde dices tú, ok, entre más me consagro, entre más busco, entre más eh, dependo en el Señor, más ansiedad tengo, más depresión hay, más carencias vienen o, o a lo mejor he sido bendecido y de repente alguien me mueve el tapete, como luego decimos. Entonces, sí, es esa lucha que, que no va a cesar hasta que Cristo venga por segunda vez. La otra cosa es esto, y eso es parte de la cuestión de lo que está haciendo el comentario de la hermana María, es la diferencia en medio de mi confusión, la diferencia en medio de esta lucha interna y externa que todos estamos experimentando, que es parte de nuestro caminar con Cristo, una vez más, exclusivamente a través de su llenura, que es su Espíritu Santo, llenura, sujeción a Él, plenitud, santificación, ¿verdad? Llenura de su Espíritu, que es el Espíritu de Cristo, llenura, a través de su palabra, en un contexto de comunidad que es la Iglesia de Cristo, es que podemos navegar aguas turbulentas, tiempos de sequía, 
tiempos de luto, tiempos de abundancia, navegamos todo eso no hacia la victoria, pero desde la victoria. Y menciono esto porque importante que es que estas doctrinas y principios los aprendamos. El ponerlos en práctica no solamente son principios y estatutos divinos, pero para ser ejercidos necesitamos la intervención divina. Es lo mismo que la salvación. La salvación es un principio divino, estipulado, creado, formado por el Dios de la Biblia a través de ese Dios trino, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero para que la salvación suceda, genere, germine, tiene que intervenir ese mismo Dios. El hombre no es salvo simplemente por una información a, a nivel cognitivo, a nivel de, de conocimiento, decir, ah, ok, y no, no, no. Hay una intervención donde el hombre, para nacer de nuevo, tiene que intervenir el Dios que, esti que estipuló eso. Es lo mismo que estamos hablando aquí. Para que el hombre pueda navegar, pueda vivir, atravesar momentos de confusión, momentos de cualquiera que sea, es a través de la intervención de su espíritu, no para ser sellado, porque ya fue sellado en la justificación, pero es para ser llenado, completamente saturado por su espíritu a través de la santificación y esa llenura, vean lo que voy a decir, esa llenura de su espíritu me lleva a anhelar, me lleva a, a desear su palabra, donde cuando hablas de un cristiano sin palabra de Dios, y cuando digo palabra de Dios, por favor escúchenme, palabra de Dios es, palabra de Dios es un sinónimo de corporalidad. Hablar de palabra de Dios en un contexto de individualidad es una contradicción de términos. La Biblia siempre está escrita, dada, experimentada, reflejada en un contexto no ideal de relaciones, en un contexto real de relaciones. Y digo esto porque yo sé que muchos antes iban a la iglesia, trataron la iglesia, no lo ven relevante, lo ven como un montón de hipócritas y, y otro. Un, escuchen, por favor, ese es el punto, precisamente. De que el llamado a la iglesia es porque entre más soy saturado por su espíritu y entre más conozco de ese espíritu a través de su palabra, más anhelo que otros conozcan. Y la tarea de llevar el evangelio, la tarea de disipularnos unos a otros, es una tarea de la cual el Espíritu de Dios se responsabiliza sola y exclusivamente si es llevado bajo sus principios. Las llaves del reino entregadas fue a la iglesia, no al cristiano. Y yo sé que eres cristiano, yo sé que nada te separará del amor de Dios, pero el problema que encontramos en Eclesiastés es que Eclesiastés encuentra una versión de cada definición que la persona tiene o ha experimentado. Y es lo que hemos hecho hoy en día. Hemos creado versiones del Evangelio, versiones del cristianismo, versiones del matrimonio, versiones de mí mismo. En fin, ustedes saben, y es el problema de la autonomía, ¿verdad? Lo que dije al principio, la autonomía. Ok, pastor, háblame. ¿Cuál es el, el, el comentario que, que ibas a hacer acerca de la hermana que hizo la ilustración? Sí, la hermana Sonia Vega eh, encontró en estos dos versículos del capítulo 4, 2 y 3... Uh -huh. Eh, una verdadera ironía, porque parece ser el género literario de Eclesiastes, ¿no? La ironía en su mayor expresión, <ríe> porque dice que son, él dice que alabó, el, el escritor dice que alabó a los que estaban, a los finados. Aquí la Reina Valera dice, yo alabé a los finados y a los que aún no están, por, eh, a los que aún no han nacido. Uh -huh. Refiriéndose justamente a la, a la dificultad de la vida, porque... Si vamos al Salmo 90, el Salmo 90 también dice eh, que hemos sido consumidos por la ira de Dios, ¿cierto? Y que encima llevamos el castigo de nuestra propia iniquidad. 
de nuestras maldades, de nuestra realidad pecaminosa. Entonces, cuando Eclesiastés hace este, esta alusión, la hermana me decía, pero es, son a los no nacidos o a los abortivos que son felices. Y no, porque está hablando acerca de esta realidad precisamente, ¿cierto? De, de vivir la vida eh, y de todo lo que se, se batalla debajo del sol, porque esa es como parecer hacer la desgracia que está explicando irónicamente el, el, el escritor de Eclesiastes. Pareciera ser que vivir es una desgracia uh -huh. eh, según lo que, lo que relatan, ¿no? Porque son más felices los finados y los que todavía no nacen. Exacto, y, y el, el punto, sí, definitivamente, y, y creo que el, la tensión o el reto que encuentra el escritor de Eclesiastés en medio de iniquidad, de uh, injusticias en la vida, es que ya sea en tiempos de prosperidad o en tiempos de calamidad, Eclesiastés no encuentra significado a las cosas, a menos que aprendamos a depender de la confiabilidad del plan eterno redentor de Dios. Entonces, como Eclesiastés está viendo una generación que no está poniendo su confianza en la dependencia de Dios a través de su plan eterno y redentor entonces por eso es que está diciendo él no, o sea bendecidos o benditos son los que no han nacido porque ellos no han conocido todo ellos no han tenido que encontrarse con esta realidad que estamos viviendo nosotros y una vez más y no, no sé si esto va a ayudar pastor pero el, el punto de Eclesiastés no es tanto las calamidades de la vida las injusticias. Ese no es el punto, aunque es importante. El punto es que dice él, ya sea en abundancia o ya sea en carencia, no encuentro significado a las cosas. Esa es la lucha. Entonces, en mi reacción cuando leo eso, es que regreso al diseño original de Dios, que fuimos diseñados y creados para tener significado y que ese significado no se encuentra de una manera intrínseca o de una manera en la cual simplemente observo. El significado de la vida se encuentra en el que dio la vida, el que creó un plan por el cual nacemos, crecemos, reproducimos y morimos. Entonces, aquí es donde Eclesiastes está concluyendo y es la conclusión de él, de que a menos que pongas tu dependencia en la confiabilidad de Dios y en su plan eterno redentor, no vas a encontrar significado en las cosas. Sí, pastor, dime. Sí, lo otro que también quería agregar, pastor, es que como esto, estos escritos son eh, de un género literario específico que, que tiene que ver con la poesía, con el análisis, digámoslo, de, de, de la vida misma, uh -huh. los salmos también tienen una connotación muy parecida, porque la gran mayoría de los salmos eh, entran como con una queja, ¿cierto? Una reflexión, uh -huh. y luego una reca, eh, re, hace como que recapacita el escritor, entendiendo que su, su bendición está en el Señor. Eh, el, el análisis siempre es nefasto, como le sucede al, al, a Saf, al escritor Asaf del Salmo 73, ¿no? Exacto. Salmo 73 dice que él es como una bestia, como, como un animal <ríe> sin entendimiento delante del Señor, no darse cuenta de que aun cuando recibe castigo todos los días, el fin de los que actúan mal en comparación a aquellos que somos hijos de Dios es, muy, es totalmente diferente. Entonces, Claro, está lo inmediato y lo postero. Lo inmediato es desgracia, es calamidad, dificultad para vivir, pero lo postero es bendición en los brazos del Señor, en, en, la, en el consuelo que tenemos en Dios, en el reposo de Dios que estudiamos en hebreo, ¿verdad? Uh -huh. Pero en lo inmediato, claro, lo inmediato parece ser una desgracia. Y eso comúnmente eh, se ve en los escritos poéticos de los Salmos y la literatura hebrea. Entonces, 
eh, para entender también, porque pareciera de ser que está desesperanzado que decía usted, pues no, no es así. Está haciendo el análisis de las cosas que está viendo debajo del sol. Y, 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 y lo que acabas de mencionar, Pastor, es sumamente importante porque me hiciste, me hiciste pensar en esto, que aún cuando esta literatura de poesía hebrea, de literatura de sabiduría, se ven o se sienten con la libertad de expresar lo que sienten, en este caso frustración, en este caso gozo, o sea, ponen todo enfrente en, en la mesa, da la impresión que aún cuando, y lo digo entre comillas, porque sé que mucha gente va a escuchar eso, no verlo, pero entre comillas, aún cuando tienes la oportunidad de expresar realmente lo que eres o lo que piensas que eres, no está ahí la, la, la clave. En otras palabras, tal vez hay libertad de expresar tus sentimientos, tu frustración, tu luto, tu gozo, todo eso es parte de lo que somos como seres humanos. Pero yo argumentaría que hoy en día somos una generación que hemos idolatrado nuestras expresiones, nuestros sentimientos. De tal manera que hoy en día la clásica frase, que es una expresión de autonomía y de una afrenta ante Dios, es decir, si lo sientes, debes de hacerlo. Entonces ahí es donde dices tú, no, 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 no. Sí, si Cristo lo siente debemos de hacerlo. Porque aquí es donde entra la disyuntiva, donde nuestras acciones tienen que ser gobernadas por los sentimientos de Cristo, no por los sentimientos que yo tengo. Porque otra vez, yo cultivar y yo alimentar, yo exaltar, idolatrar y satanizar mis sentimientos, esa es la razón que nos metemos en problemas. Y los problemas típicamente, como acabamos de leer de esa rivalidad, los problemas típicamente inician conmigo mismo. Es tratar de satisfacerme a mí mismo y llegar a la conclusión de que pensé que al divorciarme, al casarme, pensé que al esto, aquello y aquello iba a traer esa, esa totalidad en mi vida, iba a traer esa satisfacción. Y dice, dice Eclesiastes, no, todo es vanidad, todo es vanidad. Ok, déjame avanzar rápidamente. Versículo 5, el necio se cruza de manos y devora su propia carne. Hablando acerca de ese punto, otra vez, es la, es la cuestión donde Eclesiastes está condenando hasta cierta manera, o está, digo condenando, pero está marcando la necesidad del hombre, donde dice, se cruza de manos y devora. En otras palabras, observen el contraste. Anteriormente dijimos acerca de toda obra hábil, acerca de todo trabajo. Se dan cuenta que lo usan simplemente para dar rivalidad y lo usan de tal manera que estoy demostrando mis capacidades y soy mejor que tú. Pero al final dice él todo es vanidad y es como si vas tras el viento. El otro lado de la moneda es el versículo 5, donde ahora está hablando de la pereza, de la ociosidad. Y dice, devora su propia carne, que es el punto. De que aquí el punto es que en la falta de esfuerzo u ocio, ociosidad, es literalmente destrucción. Es canibalismo, te vas a comer a ti mismo, te vas a autodestruir. Pero a la misma vez, esfuerzo propio no es suficiente. Entonces, por un lado, ya sea la persona que simplemente se deja y pierde toda esperanza y simplemente entra en ese estado donde ya no le importa absolutamente nada. O el otro lado es la cuestión de alguien que se crea autosuficiente, que depende de sus habilidades, su experiencia, su conocimiento, su determinación. No es suficiente. Ese es el punto. Cualquiera de los dos. Más vale una mano llena de descanso que dos puños llenos de trabajo y correr tras el viento. Una vez más, ven el contraste. Mano llena de descanso. Más vale eso que dos puños llenos de trabajo. ¿Por qué? Otra vez, en la cuestión de autosuficiencia. La necesidad de edificar, trabajar, esforzarme. Estoy pensando en la cuestión de, en la cuestión de ser esclavo del trabajo. ¿verdad? Encuentro mi identidad en lo que hago, sobre todo como varones. 
o no edificar, que sería el otro lado. O sea, son dos extremos, ¿verdad? Consumido y absorbido por el trabajo o simplemente pereza y ociosidad en la arena, ¿sí? En esfuerzo propio. Entonces, estás construyendo ya sea tu trabajo, tu carrera, tu iglesia, tu ministerio, en la arena, porque no tienes la perspectiva de Dios, simplemente estás basándolo en tu llamado, en tus habilidades, en tus cualidades, ¿sí? O la otra es que simplemente te das y te, te cedes y simplemente no hay en ti ese empuje, ese deseo. Aquí es el punto. Y usé el término de, de en la arena, de edificar, cualquiera que sean sus cosas, porque cuando vemos la parábola con respecto a este sabio y este necio que van a edificar en la arena, ambas, ambas casas, independientemente del fundamento, van a ser golpeadas por el huracán o por la tormenta. Entonces, una vez más, la clave no es tanto la sabiduría, porque Eclesiastes ya nos enseñó que aún la sabiduría es vanidad de vanidades. Aún llegar a ese punto de conocimiento, de experiencia, de triunfo, dice él, es vanidad de vanidades. Entonces, aquí es donde tenemos que recordar, versículo 7, entonces yo me volví y observé en qué cosa, la vanidad bajo el sol. Esta cuestión de devolverme, de observar y llega al punto donde otra vez todo es vanidad. No hay nada, no hay nada que no sea uh, afectado por la vanidad, por la sutileza, por ese vacío en la vida. Esta es la invitación. Esta es una de las cosas más importantes que vamos a hacer esta noche. Estamos ya por concluir, Pastor. Pero ese es el punto. Lo que queremos asegurarnos. Si acaso nunca has venido a Cristo, si acaso conoces de Cristo... Si acaso conoces, pero no sabes, independientemente de dónde estemos, por favor escúchenme esto. El Evangelio no es tanto para disipar o para quitar o para aliviar la presión o la realidad de que todos llegamos a ese punto donde decimos vanidad de vanidades. Donde nos encontramos con un mundo gobernado por Satanás temporalmente y encontramos iniquidad, encontramos injusticia. Ese no es, el Evangelio no va a disipar eso. Por favor, escúchenme. El Evangelio lo que te dice es esto, viendo el versículo, el versículo número 7. Que todos vamos a observar la vanidad, tanto en nuestra vida como en la vida de otros. Todos, en excepción, hemos sido afectados por la vanidad. Hemos sido afectados porque no hay nada nuevo bajo el sol. La promesa no es que eso va a desaparecer. La promesa, y esto es lo que queremos hacer con respecto a poner mi confianza en la dependencia, conocer el plan redentor de Dios que incluye, por favor escúchenme, el plan redentor de Dios incluye, si no tuviera micrófono se le pegaba a la mesa, el plan redentor de Dios incluye que el hombre observe la vanidad, porque el plan redentor de Dios incluyó desde el principio, la cuestión de que la serpiente iba a herir el calcañar de la simiente de la mujer. Todo esto lo menciono porque la oración, estamos iniciando un nuevo año escolar, todavía estamos en las primeras semanas, trabajos, bodas, vejez, juventud, donde quiera que estemos. La oración es que en este contexto no ideal, pero real, en lo inmediato, lo postrero está por venir, en lo inmediato, tengamos a Dios como aval, donde Dios se responsabiliza de las consecuencias de vivir en un mundo de vanidad. Donde esa lucha interna que todos tenemos y que muchas de las veces hacemos cosas que no queríamos hacer, decimos cosas que sabíamos que no debimos de haber dicho, o sentimos, tenemos resentimientos, o tenemos emociones de las cuales yo sé que no deben de estar anidadas en mi corazón y batallo con todo eso. En medio de todo, de todo ello, sí, 
El Evangelio lo que hace es que en medio de mi imperfección, en medio de la influencia, tal vez no del poder, si es que somos cristianos, ya no tanto el poder o la legalidad del pecado, pero en la influencia del pecado, en medio de mi imperfección, Dios prometa ser mi aval. Dios prometa tomar responsabilidad de lo que suceda aun cuando me doy cuenta que no hay nada nuevo bajo el sol. Por favor, escúchenme. Esta es la cuestión donde la oración en esta noche, al Dios convertirse en mi aval, al Dios responsabilizarse de lo que está por venir, es simplemente pedir esa gracia de Dios y decirle al Señor, aun cuando yo sé que la cosa probablemente no va a cambiar, y aun cuando mis emociones encontradas, o tal vez la enfermedad mental que tengo y la lucha que tengo en mis capacidades físicas, cualquiera que sea el caso, Dame la habilidad de entender que esto es transitorio, de que viene un reino que ya fue establecido, pero va a ser consumado en su determinado tiempo. Dame la habilidad, Señor, esta es la oración, para que Él sea responsable de, mis, de, de las consecuencias. Dame la habilidad de creer que Tú eres confiable en mi debilidad, en mis imperfecciones, Dame la capacidad de descansar en tu gracia. Y parte de esa gracia, inclusive, y déjeme avanzar para allá, Pastor, para, para poder concluir, porque quiero hablar de la gracia de Dios. Dice, había un hombre solo, sin sucesor. ¡Wow! A -a aparentemente, aparentemente, este tipo de actitud, cuando no llegamos a este punto, que esa es la invitación de esta noche, llegar al punto en el cual él es mi aval y él se responsabiliza de las consecuencias, ¿sí?, lo que causa el no tener esto, si, si, no, si esto no se ha convertido, y, y espero que alguien lo ponga en el chat, esto que está aquí en la pantalla, si esto no es, no es mi realidad y Dios se, ha, Dios se ha responsabilizado de las consecuencias, aparentemente eso me va a aislar, no solamente de Dios, pero de mi prójimo, porque dice, había un hombre solo, el cual implica que sin su sucesor, que no tenía hijo ni hermana, sin embargo, no había fin en todo su trabajo. Entonces, el punto es este. Observen lo que está diciendo, porque esto es lo, lo, lo trágico de la vanidad de la vida. Es de que esta persona que está describiendo es alguien que trabajó, pero el trabajo lo usó para definir quién era él en lugar de usar el trabajo para reflejar el carácter de Dios. Entonces, si quieren sustituir esa palabra por ministerio, por matrimonio, por sexualidad, por finanzas, por vejez, por enfermedad, por muerte inclusive. La muerte sirve para desplegar, literalmente, desplegar. El carácter de Dios. ¿Por qué? Porque aún en medio de mi muerte, en medio de la tragedia de ese evento irreversible en esta vida, ¿sí? sabemos que la muerte es simplemente la proclamación ¿sí? de lo que está por venir. Es la antesala de lo que viene por delante. Por eso es que somos puestos en un sepulcro, pero ese sepulcro eventualmente va a ser abierto en la segunda venida de Cristo y los que duermen en Cristo resucitaremos o resucitarán. Entonces, en este caso... Observen que aquí hay una confusión y esto es trágicamente el mundo en que vivimos, de tal manera que lo que está pidiendo es, está pidiendo que podamos fomentar el ministerio de sucesión. ¿Por qué sucesión? Porque el pasaje dice que no tenía sucesor. Entonces, ministerio de sucesión, pasar la estafeta a la siguiente generación es ayudar. Es ayudar de tal manera que recordemos, que actuemos, que estructuremos, que decidamos, que vivamos, entendiendo que todos somos interinos. No hay nada ni nadie permanente. Empresas nacen, empresas uh, cesan de existir, gobiernos se levantan, gobiernos y naciones cesan de existir. Lo mismo pasa a nivel pastoral. Todo pastor es pastor interino, no hay pastor permanente. Pero trágicamente pastoreamos, trágicamente criamos hijos, vivimos, trabajamos, 
consumimos, como si nos casamos, como si esto fuera el todo de la vida. Entonces, en este caso, ese ministerio de sucesión es reflejado no solamente en, la cual, en el cual el trabajo se convierte en la oportunidad de desplegar el carácter de Dios en lugar de definir quién soy yo, mi trabajo. Ese no es el caso. Dice, en verdad, sus ojos no se saciaban de las riquezas, hablando de este hombre que no tiene sucesor, y nunca se preguntó, ¿para quién trabajo yo y privo a mi vida del placer? También esto es vanidad y, una vez más, una tarea penosa. Aquí es donde quiero que pausemos o pensemos un momento en la gracia de Dios, porque esa gracia de Dios, la gracia de Dios, eh, sí, lo que está pidiendo aquí es, otra vez, el problema no son las riquezas, el problema no es el poder trabajar y el poder obtener, el problema es que encuentra su identidad en ello. La gracia de Dios es poder responder a esta pregunta, ¿para quién trabajo yo? Y privo a mi vida del placer. En otras palabras, porque es una vida que está siendo dirigida, absorbida por la vanidad de la vida. En lugar de entender que la vanidad de la vida es inevitable porque nos afecta esta vida. Pero esa vanidad, esto que estamos viviendo, positivo o negativo, es el instrumento que Dios ha usado y está usando para desplegar su plan eterno y redentor. Gracias, gracia es la capacidad de poder entender que lo que Dios me ha entregado, ven esto, gracias a entender que lo que Dios ha depositado en mí, si en este caso son riquezas, lo que sea, Dios ha depositado, es para alguien más que haya un sucesor. Cuando, no, cuando se nos olvida lo que es la gracia de Dios, cuando ignoramos la gracia de Dios, obviamente no pensamos en la siguiente generación, pensamos nada más en el consumo Mío, ¿Por qué? Porque pensamos que lo que tenemos lo obtuvimos porque trabajamos, lo obtuvimos porque somos inteligentes, lo obtuvimos porque, y empezamos a describir el argumento donde yo no necesito un aval, donde no necesito a nadie que se responsabilice porque yo he figurado las cosas. Una vez más, la gracia de Dios es que me libera de mí mismo y me permite ver todo ello. Y esto lo han visto anteriormente, pero la gracia trágicamente es algo que, que al principio nos sorprendimos, nos acostumbramos a ella, la esperamos la asumimos. Y personas que se describen con el versículo 8, la gracia es la que demandamos, especialmente en tiempos de necesidad. De tal manera que una herramienta práctica que les podría yo dejar con respecto al ministerio de sucesión, con respecto a cómo administrar las riquezas o los recursos que Dios nos ha dado, Bajo este principio de gracia, donde es dado por su gracia, donde él es el aval, él se responsabiliza de todo ello, es precisamente en algo tan básico. Y otra vez, a veces lo traigo para compartir esto porque suena como que estoy viendo mi producto como pastor, pero es la cuestión del diezmo. Si pudiéramos iniciar con algo tan básico en esta fórmula del 10-10-80, donde al recibir, al tener lo, lo que sea, en cuestión de tiempo, de esfuerzo, de salud, de recursos... El 10% es para enriquecer a alguien más. La iglesia existe para enriquecer a otros. En el sentido de que es para dar, es para ir, es para, es para evangelización, es para discipulado, es para sanar. ¿Verdad? Entonces, por eso es que invertimos. Por eso es que somos partícipes de lo que queremos enriquecer a alguien más. El siguiente 10% es para enriquecerme a mí mismo. Y es lo que llamaría ahorro. Es el estar preparado para cuando viene la vanidad de la vida, cuando viene lo nunca antes pensado, cuando somos afectados por cosas que nunca pensamos que iban a suceder en nuestra vida, nos preparamos y tenemos ese ahorro. Y al final es vivir en el resto. Entonces menciono todo esto porque esto refleja la bendición. Por gracia, entre paréntesis, cuando hablamos de diezmo, y digamos en este caso diezmar, ¿sí? 
este 90% no es, el diezmar no es decirle a Dios, aquí está lo que te corresponde, por favor, no me vuelvas a decir nada, esto es para mí. No, el diezmar es simplemente aportar lo que le pertenece a él, en este caso para enriquecer, alcanzar a otros. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque si tú eres cristiano, si tú eres hijo de Dios, si tú eres salvo, tú eres salvo porque alguien invirtió. Alguien dio, alguien sacrificó. Esa es la razón. que No eres cristiano porque tu mamá te habló de Cristo o porque en una escuela bíblica de ocasiones. O por... No, no. Eso es el producto de ello. Alguien dio. Obviamente el sacrificio perfecto es Cristo y por eso que somos seguidores de él. Pero aquí es el punto. El punto es que la enseñanza es que este 90%, y esta es una manera simplemente de estructurarlo, pero este 90% que me corresponde administrar, estoy comprometido en invertirlo en el sucesor, en aquellos que vienen detrás de mí. Entonces voy a vivir de tal manera que cómo uso los recursos que me corresponde administrar. Esto no me corresponde porque esto ya lo dimos. Esto que me corresponde administrar, estoy pensando en el sucesor. Estoy pensando en transferencia de valores. Estoy pensando en la evangelización de mi hogar, en la evangelización de mis nietos, en la evangelización del el mundo en que vivimos. Entonces, si pudiéramos hacer la conexión en esto, porque trágicamente muchos batallamos con esto. Más vale, versículo 9, más vale dos que uno solo, pues tienen mejor remuneración por su trabajo. No hay nada. Observen esto. Por una parte, en el versículo anterior era la cuestión de alguien que está solo, no tiene sucesor y simplemente está esclavizado a su trabajo. Ahora está hablando acerca del contraste. Es la cuestión de vivir en comunidad porque dice valen más dos que uno, pues tienen mejor remuneración por su trabajo. No hay nada más atractivo en esta vida que una vida dadivosa. No hay nada más difícil que una vida egocéntrica. Traduzcan esto en cuestión del ministerio. En cuestión del ministerio, para como pastor, no hay nada más atractivo que una iglesia dadivosa. No hay cosa más difícil que pastorear que una iglesia egocéntrica. Lo mismo se aplica a la inversa. Para la iglesia no hay nada más atractivo que un pastor dadivoso que se da por sus ovejas a alguien que viene a una iglesia simplemente para ver ¿De qué manera puede beneficiarse de las ovejas? Eh, trabaja de la misma manera. Versículo 10. Porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero. Pero hay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Y otra vez, y, y, y cuando hablamos acerca de esto, piensen en términos de liderazgo, ¿verdad? Porque estamos... Observen, observen, observen que está hablando del antídoto a lo que mencionamos antes con respecto a esta vida de... de Ah, donde, donde la persona se aísla, donde no hay sucesor. Entonces, aquí está el punto, y especialmente para las iglesias que están buscando pastor, que tienen pastor o que eventualmente necesitarán un pastor. Por favor, escúcheme. Y, y esto de pastorado, liderazgo, lo aplico a nivel, de, a nivel de hogar, a nivel de trabajo, a nivel... O sea, se ve de una manera integrada. Pero uso la iglesia como ejemplo. Observen lo que está aquí, porque aquí es donde hablamos acerca de que el liderazgo de la iglesia, que tenga compañero, hablamos de liderazgo en pluralidad. Liderazgo, la iglesia necesita ser liderada a través de personas, no persona, pero personas calificadas. ¿Qué es el punto? El punto es de las cualidades del liderazgo, o en este caso del matrimonio, otra vez, tiene que ser en pluralidad. Y si piensan en términos de liderazgo de una iglesia, y otra vez no sé si esto va a ser de ayuda, si la persona puede hacer crecer un grupo pequeño, si tiene una trayectoria de pluralidad, que sabe trabajar con gente, llevarse con gente, ser afirmado por la gente en su llamamiento, tiene una posibilidad grande de poder liderar una iglesia. Y menciono todo esto porque cuando no hay antesala, y, y si lo traducen en la relación personal, matrimonial, de cónyuges, si estás viendo que el muchacho tiene problemas disfuncionales con sus padres, con sus hermanos, no puede mantener un trabajo, probablemente no es un buen candidato para que te cases con ella o con él. ¿Me explico? Porque es la cuestión de relaciones interpersonales. Versículo 11. Además, si dos se acuestan juntos, se mantienen calientes. 
Pero uno solo, ¿cómo se calentará? Y si alguien puede prevalecer contra el que está solo, o sea, atacarlo, cuando uno está solo más fácil que lo ataquen, dos van a poder resistir el ataque. Un cordel de tres hilos, cordón de tres hilos, no se rompe fácilmente. Escuchen lo que voy a decir, porque aquí es donde terminamos, Pastor Miranda. Aquí es la conclusión de esto. Esta cuestión que estamos describiendo no es simplemente porque necesitamos sucesores, necesitamos pasar el Evangelio, necesitamos otra vez pasar la estafeta a la siguiente generación, prepararla, lidiar con la vanidad de la vida y todo, ese, todo es importante. Pero todo lo que hemos descrito, si se ponen a pensar conmigo, esta cuestión de vivir en, en comunidad, en la pluralidad del liderazgo, que va a reflejar un cristianismo en comunidad, esto lo he enfatizado por mucho tiempo y lo trato de reenfatizar que esta cuestión de la plenitud de Cristo es a través de su Espíritu, por su palabra, en comunidad, ¿verdad? Hemos hablado de esto, Cristo, su Espíritu, en mí, plenitud, asumiendo que ya fui sellado, es plenitud, llenura, ¿sí? ¿A través de qué cosa? Su palabra, si no va a ser solamente emocionalismo o va a ser mi propia versión de llenura, eh, no podemos hacer eso, tiene que ser su palabra, ¿verdad? Su palabra en comunidad. Por favor, escuchen. Todo esto que acabamos de escribir, especialmente estos últimos versículos, refleja el carácter del Dios verdadero. Y hablo acerca de este pretzel, que es esta galleta o este pan, que lo he usado anteriormente, porque el Dios de la Biblia nos ha diseñado para vivir en comunidad, liderar en comunidad, Ejercer la vida en comunidad como producto de su esencia. Él es un Dios que vive en comunidad. Es un solo Dios, tres personas. Por eso es que pongo esto, porque tiene tres agujeros. Entonces, observen que cada agujero es diferente porque dentro de la Trinidad, del Dios Trino, cada persona, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tiene distintivos. Pero lo que podemos hacer en esta relación perfecta, que es donde emana la salvación, ¿sí? de esa relación del Dios Trino, ¿Sí? Solamente podemos hablar de sus distintivos, no podemos separar sus distintivos. Menciono esto porque es un solo Dios, no son tres dioses. Si piensan en la persona de Cristo, es, un, es una sola persona con dos naturalezas, naturaleza divina, naturaleza humana. Lo mismo, podemos hablar de los distintivos que el mismo Cristo, el cual es divino o es Dios, el cual es trascendental, Él trasciende las cosas, pero también es en la cuestión de que sea limitado. Es eminente. Entonces, este contraste de divino y de humano, podemos hablar de sus distintivos, no podemos separarlos. ¿Qué es el punto? El punto es este. Que este Dios, que vive en comunidad, opera en comunidad, salva en comunidad, restaura en comunidad, para comunidad, hoy en día, hoy en día lo hemos visto como una opción. Y hemos creado versiones del cristianismo que literalmente nos lleva a un cristianismo distorsionado porque es individualista, es autónomo, es la versión que me conviene del cristianismo, que el producto de ello lo conocemos, cristianos sin iglesia, índice de divorcio. Y déjenme ilustrarlo con esto, porque aquí es donde quiero que hablemos de algo que es controversial otra vez, y digo controversial, pero esta es la realidad. Al ser una generación donde hemos idolatrado esta autonomía, la cual va en contra de la naturaleza del Dios que nos creó, ya lo hemos dicho esto, ¿verdad? Vivir en comunidad y todo ese tipo de cosas, es la cuestión de ser una generación que no nos queremos casar, que retrasamos el matrimonio y aquellos que se llegan a casar no quieren tener hijos. No hay sucesor, no hay evangelismo, no hay ese, no hay ese discipulado integral porque no hay nadie a quien discipular, que es el punto. Estas estadísticas las tomé de esta página de Twitter, Uh, que se llama World of Statistics, que sería el mundo de estadísticas. Y, y simplemente encontré esta, pero sé que esto refleja mucho. ¿okay? La fertilidad en Corea del Sur hoy en día. Y este es el punto en cuestión de fertilidad, de la, de, del número de hijos que se están teniendo en Corea. ¿sí? Y 
a mí se me hace que eso está muy pequeño para que lo alcancen a ver, no sé si lo alcanzan a leer, pero son los años del 15 al 16, 17, 2015 hasta 2023 y vean cómo va en declive. Desde 1.24 de hijos termina a 0.70 de hijos en Corea. Aquí está el problema con esto. Por favor, escúchenme. Aquí está el problema, porque este es el reflejo de una mentalidad individualista, desde gobiernos, idiosincrasias, en fin, es, 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 un, es un ADN, ¿verdad? Es, es algo que se respira en el ambiente y no sucedió de la noche a la mañana. Esto fue un proceso en el cual principios bíblicos, entender este principio de comunidad, de estructura, de sistemas que fomenten, otra vez, esta cuestión de sucesor, se ha desvanecido, ha desaparecido. Entonces, ¿qué es el punto? De que estadísticamente hablando, un país necesita un promedio de fertilidad de 2.1 para mantener una población, población estable sin necesidad de extranjeros. 2.1. Y Corea empezó en el 15 con 1.24 y está en punto 70. ¿Qué es el punto? Pues el punto, el punto es este. De que somos nosotros, somos nosotros somos los que hemos fabricado y creado nuestro proceso de extinción. Eso es lo que hemos hecho. Entonces, procesen lo que estoy diciendo a través de valores. Si como cristianos hemos caído en este tipo de mentalidad no bíblica y secular de vivir vidas en cuestión de sexualidad en promiscuidad y no nos casamos, pero vivimos promiscuidad, unión libre, cosas por el estilo, y para los matrimonios no querer tener hijos, estamos extinguiendo la habilidad, la posibilidad de transmitir los valores del Evangelio porque no, no hay hijos, no hay familias que es el fundamento de la sociedad. Entonces, es obvio que este es un problema serio, y aquí es donde quiero que veamos los últimos versículos, donde dice, mejor es un joven pobre y sabio que un rey viejo y necio, que ya no sabe recibir consejos. <risa> Observen la sabiduría con la que está hablando, ¿sí? con respecto a este contraste entre un joven, el cual es pobre pero es sabio, a diferencia de un viejo, de un rey, con mucho poder y autoridad y riqueza, pero es viejo y es necio, el cual ya no sabe recibir, no, no solamente no sabe recibir conse consejo, pero porque se ha aislado en lugar de vivir en comunidad, no tiene a quien traspasar, comunicar o, en este caso, transferir ese conocimiento. Porque ha salido de la cárcel para reinar, hablando de ese joven que salió de la cárcel para reinar, ¿sí? aunque nació pobre en su reino. Entonces, potencialmente, el escritor de Eclesiastés, con respecto a este que salió de la cárcel para reinar, y aunque nació pobre, ¿sí? eventualmente prosperó, y prosperó, porque otra vez? Porque en su juventud y en su pobreza fue sabio, y parte de la sabiduría es vivir en comunidad, parte de la sabiduría es literalmente que lo que Dios ha confiado en mí, en mí, en mí, eh, en lo que ha puesto en mi poder para administrar es para bendición de otros. Por eso hablé acerca del diezmo y todo lo que estaba hablando con respecto a ello. Entonces, eventualmente, él ha salido de su condición de pobreza para reinar. Es lo que está diciendo. Entonces, potencialmente, hay, hay una posibilidad de que el escritor de Eclesiastés haya conocido las historias de José y Faraón. En la cuestión de que encuentras a este joven que va a pasar por el valle de mucha sombra y de mucha muerte en un periodo de 20 años, de 17 a 37 años de edad, pero cuando llega a 37 años de edad, se convierte otra vez, ¿verdad?, en esa posición de autoridad y de influencia. ¿Qué acerca de Saúl y David? Exactamente lo mismo, ¿verdad? Encontramos a un rey como Saúl, que encontramos su declive, y encontramos el crecimiento de un joven que viene de pastorear ovejas. He visto 
a todos los vivientes bajo el sol apresurarse a ir junto al joven sucesor. Por favor, escuchen este final, este final, solamente son 18 versículos, aquí voy a terminar. Escuchen esto, escuchen esto, porque está presentando como héroe al ejemplo de José, el cual viene de ser vendido, golpeado y llevado a esclavitud por 20 años a triunfar, y luego presenta a David, el cual... El pueblo escogió a Saúl, pero David era el que tenía a Dios en mente en el sentido de, eh, aún en medio de todo eso, observen esto, he visto a todos los vivientes, he visto a la gente reconocer todo lo que acabo de decir de este joven que viene de la pobreza y de la cárcel y sube a, a reinar. Dice, se han apresurado a ir junto al joven sucesor que lo reemplazaba. Saúl mató a sus miles y David a quién? A sus diez miles. O sea, eh, en fin, las naciones vinieron literalmente a José para alimentarse. Versículo 16, no tenía fin la multitud de todos los que lo seguían a este joven, ni aún los que vendrán después estarán contentos con él. Pues también, adivinen qué, aún el triunfo, aún el logro de David, el cual teniendo todo, observó a Betsabé y la codició y la trajo a él y el resto lo conocemos. ¿Qué más necesitabas, David? Todo lo tenías, ¿me explico? Dice, también esto es vanidad y corre tras el viento. Y voy a decir una vez más. Ambas entidades, tanto gobierno como iglesia, son creadas por Dios y para Dios. El problema del gobierno, el cual vuelve a caer en vanidad y vuelve a corretear y va tras el viento, es cuando nuestros gobiernos, en lugar de ejercer lo que Dios le dio, al desconectarse de la perspectiva de la cosmovisión de Dios, ejercemos autonomía. En cuestión de la iglesia, hacemos exactamente lo mismo. Cuando hemos descartado la sabiduría de Dios, la presencia de Dios, la cosmovisión de Dios, porque se nos ha entregado el Evangelio, al gobierno se le entregó la espada, la autoridad de ejercer autoridad, de establecer principios y normas en una sociedad, sí, a la iglesia se le entregó el Evangelio. Y el Evangelio es la persona de Cristo y la obra de Cristo. Lo que Cristo dijo de sí mismo y lo que Cristo hizo por 33 años, basado en lo que dijo. Entonces es, es, es literalmente doctrina y es estilo de vida. Eso es el evangelio de Cristo, no de nosotros. Pero ¿qué es lo que hemos hecho? Así como el gobierno cambió de autoridad a autonomía, nosotros hemos cambiado del evangelio, de la vida, de la perspectiva de Cristo, lo hemos cambiado a nuestra vida y a nuestra perspectiva. Nos hemos acercado a iglesias, hemos pastoreado iglesias, de las cuales preguntamos, ¿cómo me beneficia esto a mí? Cómo esto promueve mi comodidad o afirma mi, mis ideas preconcebidas. Ahí es donde yo les invito a que regresemos, a que consideremos que tanto iglesia como gobierno tenemos autoridad, pero es limitada. La única persona que tiene autoridad suprema y Eclesiastes nos ha llevado a pensar, a navegar esta posibilidad de regresar, a usar, a creerle a Dios en su autoridad suprema, es que la autoridad suprema de Dios es manifestada dentro de nuestras limitaciones. ¿Qué estoy diciendo? Que aun cuando, probablemente, y digo probablemente, pero aun cuando todos vamos a morir, la muerte no la muerte no cancela la autoridad de Dios, porque la muerte ha sido ya vencida, toda enfermedad ha sido vencida, toda división ha sido restaurada. La única diferencia es si vamos a ver el producto de ello en esta vida o en la vida que está en lo inmediato o en lo postrero. Lo que hace la diferencia de estas experiencias, de estas realidades, es la habilidad que el Espíritu Santo da a través de su palabra en comunidad llamada fe, manifestada en fidelidad. Fe manifestada 
en fidelidad, que aun cuando experimento vanidad de vanidades, aun cuando no hay nada nuevo bajo el sol, aun cuando pensé que este nuevo pastor o esta nueva experiencia, este nuevo líder, el nuevo trabajo, y, y como dice Eclesiastes, cor, corre la gente tras de ellos, va a ser exactamente lo mismo. Nuestra confianza está puesta en el Dios que tiene autoridad por encima de todas las cosas. Pastor, háblame, porque estamos ya concluyendo. Sí, quedaron dos comentarios pendientes, Pastor. Uh -huh. El hermano Soto dice así, no sé si es hermano hermana, Pastor, eh, dice, pero si uno está muerto, ¿cómo vamos a luchar? Creo que la iglesia no ha entendido que el sacrificio de Cristo nos ha dado la victoria y más con la promesa dada a la iglesia del Espíritu Santo. Inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo escribe ahí en Romanos 6, del 5 al 14, y pasaje bíblico habla acerca de que somos muertos al pecado y hemos crucificado al viejo hombre, la vieja, la natura, la vieja naturaleza juntamente con Cristo. Esa es la, la pregunta de hermanos otros. Okay, pero Si uno está muerto, ¿cómo vamos a luchar? Ok, pero estamos muertos al pecado. El estar muerto al pecado, el estar muerto a mí mismo, el estar muerto a la ley, estoy vivo en Cristo. Por eso es que usé la analogía de en Adán y en Cristo. Entonces, en esta vida, todo ser humano o está en Adán o está en Cristo. Esas son las dos únicas opciones para el ser humano. Y, y cuando estás en Adán, es que aún cuando estás vivo físicamente, pero estás muerto espiritualmente. Cuando estás en Cristo, es que estás muerto al pecado y estás vivo. En otras palabras, es, has resucitado. Por eso es que yo enfaticé al principio que espiritualmente hablando ya estamos resucitados. Lo que va a suceder en un futuro con respecto a resurrección física, con un cuerpo glorificado, espiritualmente ya sucedió porque pasamos de muerte a vida. Y acuérdense, lo que tenemos en nosotros es el Espíritu de Cristo. Por eso es que tenemos vida en Él. Por eso es que nada nos puede separar del amor de Dios. No porque entendí teológicamente y doctrinalmente lo que significa, que es parte de ello, pero la razón es porque he sido sellado, he sido comprado, he sido transformado. La palabra es regenerado. ¿Sí? Hecho nuevo con un espíritu de alguien más. Es el espíritu de Cristo en mí. Entonces, el estar muerto al pecado, muerto a mí mismo y muerto a la ley, es el preámbulo para ser vivo en Cristo. Y esta muerte, entre paréntesis, esta muerte que acabo de describir, es lo que sucede a raíz de la vida, de la muerte y resurrección de Cristo. En otras palabras, la manera en que... La, la única manera en que yo puedo morir a el pecado, morir a mí mismo y morir a la ley, es exclusivamente a través de la persona y a través de la obra de Cristo. Por eso es el Evangelio, ¿verdad? Es lo que Cristo va a decir de sí mismo, declarar que Él es quien dijo que Él era y tomar y ver todo lo que hizo. Eso es lo que crea mi divorcio, mi separación, mi legalmente zafarme o quitarme ¿sí? de las ataduras o de lo que legalmente yo estaba poseído o posesionado por, que en este caso era el pecado, en este caso era mí mismo y en este caso era la ley. Y en este caso Cristo es el que trae esa libertad en mí. Espero que eso ayude un poquito en la pregunta. Sí, claro. La hermana María Domínguez también dice, compara, según lo que leímos delante, ¿verdad?, de esta ironía de lo que habla 
Eclesiastés dice, compara vivos con muertos y no nacidos. Pero aquí no se toman en consideración las implicaciones de la vida, vida venidera. Considera la diferencia entre vivos y muertos solo en la vida material. Ojo con eso. Eh, así es que no estamos de acuerdo porque es lo que está, está analizando Eclesiastes, ¿verdad? La transitoriedad de la vida. Uh -huh. Uh -huh. lo que sucede debajo del sol y eso está muy claro y es la frase que se repite ¿no? claro, claro, esa es la frase que encontramos una y otra vez excelentes comentarios, excelentes comentarios muy edificantes, gracias, gracias hermanos ¿habrá algún otro todavía pastor o ya fue todo? ahí estamos el hermano Soto ahí está mostrando su, su, su rostro ¿qué tal hermano? Eh, totalmente de acuerdo por eh, gracias somos santos amén